0: Zusammen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Heute zu zweit und heute mit einem Gast, nämlich
1: dem Christian von der Wiederaufführung. Hallo Nils, hallo Zuhörer der Cinecouch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich besonders, dass es jetzt endlich mal bei uns funktioniert hat. Wir haben ja schon ein bisschen mehr Planung hinter uns jetzt. Ich weiß gar nicht, wann die Idee entstanden ist, ehrlich gesagt.
1: Oh, das sind schon Monate und äh, wenn ich so dran zurückdenke, was so die die Ursprungsidee ist, dass die ja nur schon über ein Jahr irgendwie her ist, das ist schon erstaunlich. Es hat einen langen Weg genommen, aber jetzt macht bloß nicht so viel Vorrede, dass die Leute denken, wir werden jetzt sonst wie vorbereitet.
0: Ein Jahr lang haben wir nichts anderes getan, als diese Folge <lacht> zu planen. Oh je, oh je. Ich darf das nicht aussprechen, <lacht> was? <lacht> naja, ganz so ist es natürlich nicht. Ähm Joint Security Area steht, glaube ich, auch als Film selbst noch nicht so lang. Also bitte keine überhöhten Erwartungen. <lacht> Außer natürlich an die unfassbare Expertise meines
1: Gastes. <lacht> Danke, <Dankeschön. lacht> Nein, das dachte, holt mir jetzt natürlich alles raus, weil der kennt sich da viel besser aus. <lacht>
0: <lacht> ja, das gehört ja ein Stück weit auch tatsächlich heute zum Konzept. Ähm, aber vielleicht vorher erstmal zu dir. Ich habe schon gesagt, du bist der Christian, du bist von der Wiederaufführung, was machst
1: du da denn genau? Ja, zusammen mit dem Max Roth podcaste ich dort schon auch jetzt seit zwei, drei Jahren. Wir machen sozusagen uns das Leben ein wenig einfacher in der Unmöglichkeit, alle Filme dieser Welt mal gesehen zu haben. Schauen wir bei der Wiederaufführung wirklich nur die ganz alten Sachen. Unser Motto ist alte Filme neu entdeckt. Gehen da also auch oft ganz schön naiv mitten hinein in die Filmgeschichte und besprechen dann einen Film ganz ausführlich. Ähm... Um Genau, also insofern ist zum Beispiel jetzt auch, äh, also äh, ich glaube, wir haben noch keinen Film besprochen, der älter ist als 92. Ich glaube, Terminator 2 war sozusagen der jüngste Film und damit wäre zum Beispiel äh, äh, GSA wäre tatsächlich das zu neu. Das ist so ein neuer Scheiß, Was weißt du, damit, ach, das haben wir bei der nichts zu tun. Hallo, Scheiß. das ist jetzt sehr provozierend und das ist auch manchmal wirklich schon, also äh, gar nicht so einfach, das durchzuhalten, weil natürlich gibt es lauter total großartige Filme. Ich äh, gehe auch genau wie Max regelmäßig auch in, in äh, die neuesten Kinoteile äh, und wir interessieren uns auch für alles, was in den 90ern und 2000ern passiert ist und haben das sind da damit eigentlich auch groß geworden. Tatsächlich ist bei mir so ein bisschen die Lust und das teilt Max mit mir bei wieder Wiederaufführung wirklich die Filme zu besprechen, die uns einfach bisher äh, entgangen sind. Also sehr oft sehen wir dort Filme gemeinsam zum ersten Mal. Ja
0: und das macht auf jeden Fall auch viel Spaß beim Zuhören, so viel kann ich dann doch sagen. Ähm also hört gerne mal rein, falls ihr es noch nicht kennt und wer vielleicht von drüben sogar hier rüber gewandert ist, um mal reinzuhören, was Christian jetzt bei mir zu erzählen hat,
1: herzlich willkommen. Ja, das will ich hoffen. Wir werden es auf jeden Fall weitererzählen, dass wir hier gerade einen Crossover mit der Couch machen und äh, ja, wir fühlen uns da ja auch mal ganz wohl, immer mal bei anderen Podcasts, Filmpodcasts reinzuhorchen und auch mal mit reinzuquatschen. Ja, deswegen unbedingt. Ja klang das auch spannend, als ihr äh, ich sozusagen auch aus der cine couch ecke äh, gehört habt. Da gibt es so eine Idee. Da könnte man ja mal so ein Format ausprobieren, dass die Einladung gleich inklusiver hat. Was hat's damit <lacht> auf sich, Nils? <lacht> ja, ähm, wir haben ja diesen Austauschkanal
0: der Filmpodcaster, was wir immer mal so durch die Blume fallen lassen. Und ich glaube, der Ursprung war tatsächlich, dass der Spätfilm eine Aktion hatte, wo Paula Filme nachholen sollte, die sie noch nicht kannte. Und Mhm. aus dem Ansatz hat dann Jan von der Cinecouch, mein Kollege, ähm, gesagt, hey, das wäre doch vielleicht spannend, wenn wir einfach mal versuchen, Leute, die irgendeinen großen bekannten Film oder sonst etwas noch nicht gesehen haben, mit jemandem zusammenbringen, der den sehr, sehr schätzt und sehr, sehr mag. Also quasi ein... Lieblingsfilm eines Menschen und wir werfen ihn zusammen mit einem Neuling. Hm. Und aus der Idee ist ähm, dann lange erstmal gar nichts entstanden. <lacht>
1: ja, Das kann man sagen, das ist
0: gut auf Punkt gebracht. Aber ich kann zumindest von meiner Seite aus sagen, dass mich die Idee nie so wirklich losgelassen hat und dass wir uns eigentlich damals auch alle einig waren, dass das spannend ist, dass diese Gesprächskonstellation Potenzial hat. Insofern haben wir uns dann irgendwann überlegt, das müssen wir durchsetzen. Ich habe mir Christian oder Christian hat sich mich geschnappt und wir haben ein bisschen Brainstorming gemacht, welche Filme wir dann zur Auswahl hätten, um so ein Konzept auch tatsächlich umsetzen zu können. Und mhm. das hat dann nochmal ganz lange
1: gedauert. <lacht> Ja, das weil das dann auch nochmal interessant wäre, wer lädt jetzt nochmal wen ein und sozusagen bringt einer sozusagen das, die Offenbarung der Filmgeschichte mit in den anderen Podcast oder äh, holt man sich sozusagen den Ahnungslosen einfach äh, herüber. Äh, ich finde auch, das ist auch noch nicht so, das ist auch noch nicht komplett zu Ende gedacht. Das ist jetzt eigentlich der Beginn von etwas, wo ich mir auch vorstellen könnte, mal gucken, wo sich das noch hin entwickelt. Also so vom Grundprinzip bleibt es mindestens gleich. Da ist <lacht> jemand dabei, der hat ja jetzt wirklich, also in dem Fall ich, habe jetzt gerade diesen Film zum allerersten Mal gesehen und ich wusste vorher, Nils hat für Nils ist das ein wichtiger, ein, ein besonderer Film. Und äh, das, das, zum Beispiel das zu wissen, dass ich also einen Film gucke und jetzt auf den Menschen treffe, weswegen ich den jetzt erstmal anlässlich geguckt habe. Ich hätte auch 3000 andere Filme, die auf meiner Watchliste <lacht> auch sehen können. Und ich habe gerne den jetzt geguckt, weil es der äh, ja ein, ein vielleicht sogar ein Lieblingsfilm ist. Vielleicht, momentan heißt das Format in meinem Kopf irgendwie sozusagen äh, Lieblingsfilm. Film. Aber wir sind mhm. noch am Suchen. Ja? Wir, wir sind offen ja, genau. für Vorschläge.
0: Also wir sind am Suchen. Insofern hier auch ein kleiner Aufruf. Wenn ihr irgendwie eine schöne, prägnante Idee habt, wie man das Ganze nennen könnte, gerne her damit. Und überhaupt natürlich auch Feedback aller Art. Wir freuen uns, wenn da irgendwie ein bisschen was rüberkommt. Denn wir haben eben auch überlegt, dieses Format so ein bisschen wandern zu lassen. Also dass es nicht Cinecouch-exklusiv ist, sondern wir werden definitiv auch... Bei der Wiederaufführung eine Folge in diesem Stil machen und das ist auch absolut möglich und gewünscht, dass das bei anderen Podcasts stattfindet, so als (lacht) Crossover-Wanderpokal.
1: Ja Und wenn jetzt Nils auch schon so angedeutet hat, dass sich so einige deutsche Filmpodcaster so hinter den Kulissen auch immer so absprechen und austauschen, dann gibt es da wirklich schon viele denkbare Konstellationen, interessante Filme, interessante äh, Gesprächspartner. Also ich glaube, da könnte so einiges gehen und ich würde jetzt einfach mal so anteasern, am Ende dieser Folge verraten wir dann auch, äh, mit welchen Film äh, ich den Nils einladen werde äh, in die Wiederaufführung. Ne? Das könnt genau. ihr dann zum Schluss hören. Hoffentlich denken wir dran, Nils. <lacht> Besser wäre das. <lacht> ja, ja. Ich habe es nur aufgeschrieben. hier. <lacht> okay. Mach das. Ja. Ja.
0: Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch einmal ganz kurz ein Dank zu sagen an alle Flatter-Spender und Patreon-Spender. Das sind namentlich bei uns dann Ulf und Markus. Vielen Dank. Und dann können wir direkt so ein bisschen in die Vollen gehen, beziehungsweise hin zu der Frage warum wir uns jetzt für Joint Security Area entschieden haben. Von deiner Seite ist das relativ einfach. Du hast den
1: Film nicht gesehen. <lacht> ja, und ich glaube, ich bin wahrscheinlich recht, ich, ich, also ich bin recht forsch rangegangen. Das können wir ja einfach hier mal erzählen. Also das äh, Hinter den Kulissen war für mich klar, ich liebe dieses Konzept auch. Also es war. Ich habe sogar mal gedacht, so würde vielleicht die Wiederaufführung irgendwie noch am ehesten Sinn machen, dass es immer abwechselnd so ist, dass wir uns gegenseitig was zeigen. Nur ist dann Max und mir irgendwann die Lust auf ganz Neues einfach so groß geworden, dass wir das gar nicht weiter verfolgt haben. Und äh, deswegen war ich da super neugierig. Und dachte aber auch natürlich, das ist natürlich auch irgendwie da kann man ja auch was da traut man sich irgendwie auf was und ich habe mich zum Beispiel getraut einen koreanischen Film dir vorzuschlagen wo ich dachte oh das ist bestimmt zu so krass das ist wirklich viel <lacht> zu heftig also so weit weg von jeder Komfortzone aber das war zumindest für mich so der Aufschlag ne? äh, ja. wie wäre es denn wenn wir äh, den jetzt gucken jetzt äh, komme ich gerade nicht auf den äh, Titel das ist auch schön aber äh, jedenfalls haben wir dann einfach wir in den Show Notes sonst irgendwann nachreichen ja das ist <lacht> wichtig ist damit war irgendwie der Anfang gesetzt naja koreanisches Kino da bin ich jetzt auch nicht umsonst auf die Idee gekommen, das dir vorzuschlagen, weil ich weiß das jetzt gar nicht genau, warum. Ob das jetzt in unserer gemeinsamen john wu folge der nur auch das Hongkong-Kino war, gelegen hat. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl für, du hast schon Bock auf koreanisches Kino. Hatte das schon was damit auch zu tun, mit, dass wir uns in diese Richtung bewegt haben?
0: Gute Frage. Ja. <lacht> ja, das ist natürlich doof. Das hätten wir recherchieren können, wie wir drauf gekommen sind, so über... Chatverlauf oder sonst was. Ja. Haben wir natürlich aber das nicht ist gemacht. schon so, das Insofern, stimmt schon,
1: wenn man dir das zuschreibt, ja? Also, dass du bei Ja, Koreanisch das ist... stimmt.
0: Ähm, okay. Ich erinnere mich zumindest auch daran, so ein bisschen auf deinen Vorschlag hingeschrieben zu haben, so dass ich Korea auf jeden Fall interessant finde, aber das für mich im Grunde ein bisschen später beginnt. Also, ich bin eingestiegen so um die Jahrtausendwende im südkoreanischen Kino und was ab der Zeit dort passiert ist, da kenne ich mich einigermaßen Rudimentär aus. Alles, was vorher ist, ist quasi ein Blindspot. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Insofern wäre <lacht> das auch irgendwie spannend gewesen, einen ja. Film zu sehen, der zumindest ein paar
1: Jahre früher entschieden ja. ist. Mit, mit Blindspot hast du übrigens jetzt die Synapsen bei mir verknüpft. Ich wollte mit dir die blinde Sängerin aus den <lacht> frühen 90ern gucken. <lacht> Das nur am ja. Rande, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber wer da neugierig ist und sich fragt, welchen Film Nils, lieber nicht mit mir zusammen geguckt hat, den kann man tatsächlich auf YouTube nämlich komplett sehen. Ja. Ähm, und ich merke schon, wir
0: ergänzen uns perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass wir darüber zu Joint Security Area gesehen äh, gekommen sind, denn der ist ja im Jahr 2000 erschienen und das Debüt von Park Chan-Wook der Hm. für mich so bei diesen ganzen koreanischen Regisseuren eigentlich der ist, ähm, von dem ich definitiv am meisten gesehen habe und den ich eigentlich auch am meisten schätze. Und ja, insofern kamen wir, glaube ich, darüber ein bisschen in diese Ecke. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass bei Park Chan-Hook diese ganzen Rache-Thriller, Rache-Dramen, für die er bekannt ist, ausschlaggebend waren, weil ich da mit Sicherheit auch mal fallen gelassen habe, dass ich das mag und da kann man auch, glaube ich, von John Wu relativ gut mal eine Brücke schlagen, wenn man das möchte. Thriller mit Rache-Thematik, da ist ja John Wu
1: auch nicht so ganz <lacht> weit weg und die ein oder andere knackige Schießerei äh, gibt es im Zweifel bei ihm auch zu sehen. <lacht> genau. <lacht> auch wenn ich da vielleicht eher an Takeshi Kitano denken muss. Da kommen wir ja auch noch zu, wie sich das so anfühlt, wenn es knallt bei Buk. Genau. Und, 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 und du, genau, ich meine, ähm, gibt's, ist das so für dich, also ist das denn auch eigentlich so der Beginn? Also also kannst du dich noch erinnern, wie, du, wann du den das, das erste Mal gesehen hast?
0: Äh, das, Sch- das ist so ein bisschen
1: das Schwierige,
0: muss ich sagen. Also ja. ich überlege immer so ein bisschen, wie ich da überhaupt hingekommen bin, diese Filme zu schauen. Und ich glaube zumindest zu erinnern, dass Joint Security, Joint Security Area nicht mein erster Film von Park Chan-Wook war. Das müsste entweder Old Boy oder Sympathy for Mr. Vengeance gewesen sein. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass beide schon erschienen waren und so weiter, dann war es vielleicht so 2005, 2006 oder so. Und Um die Zeit herum habe ich dann vermutlich diese anderen Filme ein bisschen entdeckt, weil ich, was weiß ich, im Internet gute Kritiken gelesen habe. Ich spinne mir jetzt selbst so ein bisschen das zusammen, wie es vermutlich passiert ist, aber ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ähm, fand auf jeden Fall Sympathy for Mr. Vengeance und Oldboy sehr gut und habe mich darum irgendwie dafür interessiert, was der gute Mann denn sonst noch so gemacht hat und da kommt man dann relativ schnell an den Punkt, wo man Joint Security Area gucken möchte, weil der eben so ein bisschen der internationale Durchbruch war, auf der Berlinale gelaufen ist damals auch und ähm, ja, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ich denke mal, in der Folge habe ich mir den zum ersten Mal angesehen und irgendwie, ja, hat es einfach so ein bisschen gefunkt. Also ich mag wie gesagt, diese drei Filme, glaube ich, die ich jetzt genannt habe von Park Chan-Wook auch am liebsten. Ich will da gar nicht so unbedingt abstufen. Ich finde die alle toll. Und ich komme eben auch immer mal wieder gerne zu denen zurück. Und gleichzeitig ist es so, dass jetzt auch Joint Security Area für mich nicht unbedingt jetzt der absolut klassische Lieblingsfilm ist. Also das ist kein Film, den ich in meine ewige Top Ten wählen würde oder so etwas. Mhm. Aber der hat schon so einen gewissen Platz in meinem Herzen. Also ich kann ihm vielleicht eine gewisse Theatralik oder gewisse Dinge verzeihen, die andere vielleicht ja kritisieren würden, weil ich ihn einfach mag. Und das macht ja dann doch wieder so ein Stück weit ein Lieblingsfilm aus. Und darum bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie du diesen Film jetzt wahrgenommen hast. Und das möchten wir natürlich jetzt in der Folge, in diesem Gespräch ein bisschen
1: äh, ergründen. Ja, also das Schöne ist für mich, ist das auch so ein bisschen auch auf... Also ich will das mal kurz noch so äh, noch mit reinbringen. Ich hatte schon auch die, die mal eine Berührung äh, oder mehrere Berührungen auch schon mit diesem Film. Also ohne, dass es dann ist nicht bis zum Sehen gekommen. Ich habe geflirtet, aber wir kamen nicht dazu, im gleichen dunklen Raum zu landen. Äh, tatsächlich halte ich, das habe ich äh, glücklicherweise noch gefunden. Äh, ich habe so eine alte Kiste. Ich habe so Anfang also Ende 90, Anfang 2000, als ich äh, nebenjobmäßig im Kino gearbeitet habe. Habe ich viel äh, immer so äh, Flyer oder, oder ähm, so Programm, also Filmprogrammhefte und sowas gesammelt. so. Und ich halte jetzt hier noch so einen schönen breiten Postkarten-Flyer von Joint Security Area in der Hand, wo dann steht, ab Juli 2002 im Kino, hat ja auch ein bisschen gedauert, bis er dann auch wirklich einen Kinostart mhm. bekommen hat. Tatsächlich erst durch den äh, wahrscheinlich durch die Berlinale äh, ein bisschen Sichtbarkeit erreicht. Ähm, also müssen für, für deutsche Verleiher und äh, das Cover, oder also was man da drauf sieht, ist äh, ja ein sehr besonderes äh, schwarz-weißes Foto, über das wir wahrscheinlich zum Schluss auch nochmal reden werden, weil es ist äh, das letzte Bild des Films ähm, und das hatte schon immer eine enorme Wirkung, ne? also also es hat sofort so ein was so ein, so ein, ich denke, oh, was ein geiles Cinemascope-Bild und was ist denn da los, was steckt da irgendwie drin, so verschiedene Emotionen und war schon sehr neugierig, hat damals nicht geklappt, ich hatte einen guten Freund, der mir wahnsinnig vorgeschwärmt hat von zwei Filmen, äh, Sympathy vom Mr. Vengeance und Joint Security Area. Ähm, und aus irgendeinem Grund hat mich etwas an, oder nicht aus irgendeinem Grund, sondern was man so halt früher im Internet so dazu lesen konnte, was in Simple for von Mr. Vengeance so passiert, hat mich enorm abgeschreckt. Also war so, oh, das will ich gar nicht sehen. Und dann ist wahrscheinlich dieser GSA auch irgendwie so, ach, also ich habe einfach, ich hatte da keinen Bock drauf und äh, habe dann sozusagen Jahre später äh, war bei mir dann der äh, Park John Wook äh, Urknall war dann tatsächlich ähm, ähm, äh, Oldboy und von da an war ich bereit, mal sein Film zu schaffen, so punktuell ein bisschen nachzuholen. Und da hat sich jetzt eine kleine Lücke im Frühwerk geschlossen mit GSE. Also das äh, kommt, kommt ganz gut zusammen.
0: Ja, was hast du denn sonst noch von ihm gesehen, wenn ich fragen darf? Hast du das äh, ja, zufällig gerade dann- präsent?
1: Ja, also ich habe dann tatsächlich also äh, schnell nach Oldboy dann mit großer Neugier und äh, zwar zweifelhaften, aber auch großen Vergnügen äh, äh, Sympathy for Mr. Vengeance und Lady Vengeance nachgeholt. Ähm, Und äh, dann lass mich doch mal gerade nachdenken. Stoker auf jeden Fall, den Mhm. amerikanischen. Und jetzt, ähm, ja, du kannst ja mal gerade sagen, was du noch kennst. Und ich schaue mal noch gerade auf seine Filmografie. Also ich habe jetzt
0: Anfang des Jahres gerade frisch die Taschendieben gesehen im Kino, das ist ja sein neuester. Ich habe Night Fishing gesehen, so Kurzfilm, der, glaube ich, auch nur dafür besonders in Erwähnung geblieben ist oder in in Erwähnung gefunden hat, dass er mit einem iPad oder iPhone
1: gedreht wurde. Ähm, Dann habe ich. Ah, ja, davon habe ich gehört, ja. ja,
0: Den fand ich leider auch nicht so toll. Das ist so ein bisschen (lacht) das schwächste Ding von ihm. Ähm, Durst oder Thirst? Diesen Vampir-Film, ja. ähm, den habe ich noch gesehen. Und Three Extremes, also ein dreifacher Episodenfilm. Oh, der ja, richtig
1: mit Takeshi Mika und so, ne? Genau, Takeshi
0: Mieke <lacht> und ich glaube Fruit-Chan heißt der, Regisseur, also ein Japaner, ein Koreaner, ein Regisseur aus Hongkong, ein Chinese ja. und die machen drei Horrorfilme ja. und schmeißen sie zusammen, so sodass dann... <lacht> Ja, Das war wahrscheinlich Ja, doch. <lacht> also auch empfehlenswert auf jeden Fall. Es sind drei total eigene Filme, aber ja. alle auf ihre Art sehr stark und sehr gruselig. Und ja, so mit diesem gewissen kruden und, und drastischen Faktor, den viele extreme asiatische Filme so an sich haben. Also die schlagen ja irgendwie noch gerne über die Stränge wird oder werden gelassen. Also wenn man das jetzt mit dem deutschen Kino vergleicht, da äh, kriegst du, glaube ich, ganz schnell was auf die Finger, wenn du sowas probieren würdest.
1: Ja, ja. ja das übrigens, das hat bei mir auch, das hat auch so war auch so eine Nebenwirkung, die dann wahrscheinlich auch viele äh, gute Filme unnötig abgefärbt ist. Aber es gab ja so auch in den 90ern so unglaubliche äh, VHS-Hochzeit mit Asia-Schock-Extreme äh, mm. whatever. Und das waren so Filme wie Man Behind the Sun und so. Das ist Also das war jetzt für mich keine gute Werte Darauf Bock zu kriegen. Ne? Also, ja. äh, so, also ich finde die jetzt schon auch alle interessant. Bin jetzt gar nicht so ein Typ, so also man braucht sowas gar nicht drehen so. Aber das sind schon Filme, äh, die also wo ich, also wo, wo mir oft, also ich, bei Takeshi Mike gibt es ja wirklich unglaubliche Lichtblicke, wo in, unter all dem Schmodder und, und Splatter äh, so, so so viel geniale Einfälle sich fast schon zu einem großartigen Film irgendwie zusammensetzen. Äh, äh, da bin ich auch total für zu haben, aber das habe ich ganz oft nicht entdeckt, schon gar nicht in den 90ern, mhm. was es dann irgendwie auf VHS dann in die Videotheken geschafft hat. Ähm, und äh, deswegen bin ich mal, ja, das war, hat sich ja dann wirklich auch, also fast für mich auch überhaupt nicht auf die Vengeance-Filme und auf diesen eleganten Stil von park Chan wook Also insofern äh, wäre das, ja, finde ich es das interessant, dass es da diesen diesen Kurzfilm-Compilation gibt äh, mit diesen dreien. Äh, stelle ich mir ganz spannend vor. Und jetzt habe ich noch mal auf die Liste geguckt und äh, tatsächlich auch äh, keinen anderen gesehen. Habe auf jeden Fall vor, die Taschendiebeln zu gucken. Da startet ich bei uns erst nächste Woche im Programmkino. Und, äh, I'm a cyborg, but that's okay, weiß ich Ach noch, dass ja. ich diesen Titel stimmt. großartig finde. Den habe ich nicht gesehen, aber ich, ich. Den ich sogar auch gesehen. Ah, okay, genau. Also, der, also, der Titel ist, also, ja. Stell mir da einen sehr, ist, ist, wird der brutal? Der wird nee, fast wie so eine romantische nicht. Komödie. Nee, Es ist auch
0: so. tatsächlich im weitesten Sinne eine romantische Komödie. Es ja. geht stimmt. ja der irgendwie ein um einen Mann in, boah, ich hab, krieg das nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber ich glaube, ein Mann in einer Irrenanstalt, der sich selbst für einen Cyborg hält und ja, das ist okay. <lacht> ja, finde ich auch. so aus der Haltung <lacht> heraus ergibt sich so ein bisschen, ja teilweise eine Romanze und so ein bisschen Drama, ein bisschen Komödie. Ist bestimmt der ruhigste Film von Park Chan-wook. Und ja, für mich leider auch so ein bisschen einer der, Ah, was, was ist ein nettes Wort für langweilig?
1: Das <lacht> du, das klingt hört man jedem anderen ich das Wort man das an, dass da was anderes gemeint ist. <lacht> <lacht> Interessant okay. schon, nee, also aber. Es gibt da
0: wirklich tolle Momente auf jeden Fall. Oh, Gott, also, ja. Ich erinnere mich da an eine Kameraeinstellung, die werde ich glaube ich auch nie vergessen, wo so ein bisschen... Der, der Cyborg unter der Haut so eingeblendet wird mit so einem Special-Effekt und das sieht yeah. total geil aus, ist irgendwie auch sehr poetisch in der Szene und so und ja, es gibt wirklich tolle Momente, aber das Gesamtwerk konnte mich nicht so überzeugen. Ist aber okay. auch lang her, also vielleicht hätte der Film die Chance, mittlerweile anders auf mich zu wirken.
1: Ja, dann lass uns mal hineinhüpfen in Joint Security Area. Ja, Wie, 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 was, ich versuche überlegt gerade, ich habe ein bisschen Sorge, jetzt den Film zusammenzufassen. Äh, Wie können wir es kurz sagen, was die Prämisse ist? Die ist ja dann doch recht einfach.
0: Ich würde sagen, es geht eben um diesen Grenzabschnitt, die gemeinsame Grenze von Südkorea und Nordkorea, also dem kapitalistischen Teil Koreas und dem kommunistischen. Beide Parteien seit Ewigkeiten verfeindet und diese gemeinsame Grenzzone wird von Soldaten beider Armeen bewacht und innerhalb dieser dieses Gebietes hat sich eine Schießerei ereignet. Man weiß nicht hundertprozentig, was vorgefallen ist, nur die Anzahl der Schüsse und es, wird, es sind Leute umgekommen auf beiden Seiten und beide schieben sich so ein bisschen gegenseitig die Schuld zu. Darum wird dann eine neutrale Partei, engagiert, um die Vorfälle zu beleuchten. Und das ist in dem Fall in erster Linie eine Schweizer Dame mit koreanischem Background. Und nordkoreanischem Background. Die genau, nordkoreanischen genau. Background, die dann die Ermittlung aufnimmt. Ja. Und dann wird im Rückblick so ein bisschen aufgerollt, was dort sich zugetragen hat. Mhm.
1: Ja, das hast du, finde ich, sehr prägnant auf den Punkt gebracht und hat mich sofort wieder in diesen Moment hineinversetzt, dass äh, die die ersten Minuten wirklich sehr schönes Beispiel dafür sind, wie man äh, quasi eigentlich das Setup eines guten Krimis hat, also wenn man noch nicht genau weiß, wo das noch alles so hingeht, mhm. in welche Untiefen, ne? Ähm, und gleichzeitig aber auch äh, so einen Lerneffekt hat, weil so grob die Konstellation Nord-Südkorea hat man vielleicht auf dem Schirm, was das nochmal genau für Auswüchse hat, hat man vielleicht auch schon mal ist einem schon mal vorbeigehuscht irgendwie äh, in den Nachrichtenbildern, aber das nochmal so ganz präsent zu bekommen, wie die da an einigen Punkten dicht an dicht die Soldaten eigentlich sich äh, quasi <lacht> direkt in die Augen schauen und darauf warten, dass da eine mal zuckt, so ne? also hm. das wird eigentlich sehr schnell sehr klar und dass es da so eine interessante Welt gibt, das wusste ich dann nicht mehr, äh, wusste ich noch gar nicht, das habe ich dann sehr schnell äh, da dann auffassen dürfen ach so, da gibt es also diese neutralen Staaten wie Schweiz und Schweden, die dann dort auch sozusagen so eine Schutzzone auch betreiben, von der aus dann eben zum Beispiel so eine äh, äh, möglichst objektive äh, Untersuchung gemacht werden kann. Ne? Das ist so, ach, das ist ja interessant so, ne? also mhm. ich, 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 weißt in so Zeiten, in denen wir leben, wo ich mir denke, diese Welt, die Tage sind gezählt, wir drehen alle jetzt gemeinsam durch und wissen auch immer, wie wir das anders machen sollen. Finde ich es immer interessant, was es so für schöne diplomatische ideen gibt ne? also weil so zwei also ein, ein ehemals ein land das so getrennt so, so ungut getrennt wurde voneinander und sozusagen im, im konflikt steht aber eigentlich die interessen jetzt nicht so groß sind das auszuleben was man sich dann so ausdenkt ne? so an, an diplomatischen möglichkeiten dass da dass so eine pufferzone irgendwie da ja. ist genau ja. Aber man merkt sofort, na, da ist auch ordentlich Konfliktpotenzial und das wird ja gleich schon in der Titelsequenz deutlich. Da fällt ja schon sehr früh ein Schuss. Genau. Ich finde auch diesen Moment einfach schon wunderbar gefilmt. Also
0: Es ist ja nichts zu sehen, außer diese Hütte, dann ein ein Lichtstrahl, der durch die Kugel, durch die Nacht dann äh, scheint und ja, es ist irgendwie atmosphärisch. Es zeigt einem gleich so ein grobes Bild von dem, was vorgefallen ist. Aber er nimmt eben eigentlich dieses gesamte Geschehen, diese gesamte Schießerei überhaupt nicht vorweg. Du weißt, dass sie stattgefunden hat, aber nicht, was wer getan hat, wer beteiligt war und so weiter. Und in der Folge ist das ja dann auch erstmal das große Mysterium und der Film ja führt einen da ja auch ganz gerne auf falsche Fährten. Spoilerwarnung an dieser Stelle übrigens, wir
1: spoilern alles. Ach so, ja, richtig, ne? Gott, ja, ich, ne? ich, ich, wir machen das bitte, <lacht> bei wir, euch ist das ja, <lacht> ja wir, wir kennen da mal nichts, also das, ja, ja sorry, ich, ich, stimmt, ihr macht das sonst meistens erst ein bisschen später bei euch in der couch ne, ich, das ist sehr unterschiedlich, wir ja, okay. reden
0: meistens zwei
1: Minuten vor der
0: Aufnahme darüber, wie wir es diesmal denn handhaben, okay. und meistens haben wir dann bei zwei Leuten drei unterschiedliche Meinungen darüber, ja. <lacht> ist so und dann, ja, es mal alles Spoiler, mal
1: gar nichts Spoiler, mal 50-50, <lacht> Ja, also ich, ich ich kann das, ich habe das also auch gut geübt in der Wiederaufführung immer zu spoilern und kann das auch gar nicht mehr anders. Äh, genau, also deswegen gut, dass du es ja. nochmal gesagt hast, weil das wird <lacht> jetzt äh, so weitergehen. <lacht> Genau, ich ich, ich mochte wirklich auch schon gleich in der äh, Anfangssequenz, das das kann ich jetzt im Nachhinein sogar nochmal besonders wertschätzen, dass da ja ohne Menschen äh, äh, einfach das das, das ganze Setting einmal schon mal so aufgeblättert wird, Äh, ist ja auch tatsächlich nicht ganz unwichtig, dass man schnell mal sozusagen diesen Schauplatz des Geschehens, mal so einen Überblick bekommt, also Die Titelsequenz ist jetzt nicht wirklich für Überblick da, das sind eher so Eindrücke, aber es ist alles schon drin, also diese Brücke, diese Hütten, äh, die die Entfernung ist auch schon mal so grob vermessen, man hat dafür auf jeden Fall schon mal, man weiß vielleicht noch nicht so genau, wie das zusammenpasst, aber dadurch, dass das ja immer wieder dort spielt ähm, und äh, äh, sozusagen äh, alles, was am Anfang noch rätselhaft ist, sich ja wirklich Stück für Stück so entblättert ist das eigentlich ein sehr schöner Einstieg, der wirklich eigentlich jetzt erstmal bewusst macht, ähm, also ich war selber ganz schön überrascht, wie viel Dialog äh, einem da um die Ohren gehauen wird in diesem Film und das ist eigentlich sehr schön, dass der Film äh, erstmal so einen sinnlichen Einstieg hat. äh, Ja bevor dieses äh, Dialogfeuer da auf einen niederbricht, wo man wirklich, also ich habe den im Original geguckt und äh, merke das ich dann auch. immer, wenn ich dann wirklich teilweise den, den Sequenzen schon nicht mehr folgen kann, weil ich ständig an den Untertiteln klebe, mhm. ähm, das ist schon eine Herausforderung. Das stimmt ähm, und das ist
0: eigentlich gerade bei diesem Film ja auch schade, weil er visuell ja. dann doch einiges anders
1: macht, als man das vielleicht gewohnt wäre. Ich muss auch nochmal, ich habe das gar nicht vor, das jetzt für den ganzen Film so, zu, so so Bild für Bild zu machen, aber das erste Bild, das ist schon nochmal eins, über das ich gerne reden würde, weil äh, da habe ich sofort erstmal kurz Pause gedrückt, um mir das aufzuschreiben, weil ich mir sicher war, dass ich sonst das vergesse, darüber <lacht> zu sprechen. Was um alles in der Welt ist das mit der Eule? Ich, <lacht> ich, ich rede mal auch immer von einer Symbolallergie bei mir äh, im Podcast. <lacht> Und ich, ich, ich gucke da so drauf, sehe also, wie diese Eule mich anguckt. Ich gucke die Eule an und dann fliegt die weg und verschwindet so als Silhouette im, im Vollmond. Hä? Was, 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 was soll das? Was, was, warum fängt der Film so an?
0: Ähm, also ich kann nur die Brücke schlagen zu diesem äh, uh, Pfeifgeräusch, was so. der, der, der... Ach so, schöner Gedanke. Der Song Kang-Ho? glaube ich, ist der Schauspieler. Ja, auf der nordkoreanischen
1: Seite, ja. Auf der kommunistischen.
0: Ja, ja. bekannt vielleicht auch noch irgendwie aus Snowpiercer oder
1: Memories of Murder. Mhm, aha. Ah ja, okay. Das das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber kann ich sofort verknüpfen, dieses Gesicht, ja. Mhm. Ja. Äh, Ah ja, okay. Also das das wäre so meine Assoziation auf
0: jeden Fall gewesen. Abgesehen davon, dass es natürlich einfach relativ schickes Bild ist. <lacht> ja ja Und diesen, diesen <lacht> Nachtschauplatz atmosphärisch ganz gut einfängt und so weiter, aber da sind wahrscheinlich noch mehr Gedanken dahinter, da hast du schon recht.
1: Du, ach, das weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist ja auch wirklich ernst mit dieser Symbolallergie. Das ist ja auch so im Sinne von, äh, wenn wenn ich das allzu oft in einem Film sehe, äh, fängt das an, mich zu frustrieren, weil ich so denke, muss ich das jetzt erraten? Oder, also nicht jetzt, weil ich jetzt immer alles ausbuchstabiert haben möchte, mhm. um Gottes Willen, aber das ist natürlich ein Bild, das schon ganz schön rausfällt, so aus dem aus dem restlichen ja. Film. Man und, kann sich nicht äh,
0: vorstellen, dass es einfach zufällig dort auftaucht, oder? Nee, schon mit irrsinnigem Aufwand gedreht und ich auch. Ich meine, also dann auch noch Park Chan-Wook, da weiß man auch, Nein. dass er sehr viele Gedanken in seinen Film drin hat und sehr viel Verweise und so weiter insofern, ja, liegt es natürlich nahe, da ein bisschen zu spekulieren, was damit gemeint sein könnte.
1: Ja, ich meine, ich hätte ja jetzt, bevor das, was du gesagt hast, so viel Sinn für mich ergeben hat, hätte ich ja jetzt auch noch behauptet, es gibt auch null äh, Verbindungen irgendwo anders hin in den Film, aber das finde ich ganz schön, ganz schön griffig. Also das, das nehme ich jetzt erstmal so an und <lacht> bin bereit, über meine Irritation der ersten Minute hinwegzugehen jetzt. Das ist schön. Ja. <lacht> Dann machen wir genau. das doch so. Ja, du sag mal, dann lass uns doch mal kurz wissen, wenn wir, wenn wir beide die Originalfassung gesehen haben, dann äh, können wir auch kurz, glaube ich, ein bisschen scherzen über äh, die. die äh, da gibt ja am Anfang auch recht viele englische Einschübe noch. Ja. Und äh, ich war schon ganz schön schockiert, aber ich kenne das tatsächlich auch noch aus dem einen oder anderen äh, Hongkong-Film, zum Beispiel Better Tomorrow 2 ist so ein Beispiel, wo äh, äh, scheinbar irgendwie nur die C-Garde der Darsteller, also gerade der, der, Typ, der den kanadischen äh, Quatsch, äh, den uh, dann ist er ja der schwedische Soldat, jedenfalls ist er ein Soldat, der Englisch spricht und das mhm. ist so schauspielerisch und nachsynchronisationstechnisch ganz schön katastrophal, das hat mich echt ganz kurz, ganz schön rausgehauen und mhm. dachte, was ist denn hier los? Ja.
0: das kann ich absolut nachvollziehen, das ist eine der, oder einzelne Dinge, von denen ich meinte, ich kann eben so als, als Freund des Films ganz gut drüber hinwegsehen, auch ja, wenn ich mir natürlich der Schwächen völlig bewusst bin. Ähm, ein Stück weit, finde ich, kann man es noch damit entschuldigen, dass die Leute ja auch keine Muttersprachler im Film darstellen. also Es sind eben ja, Schweizer ja, und äh, Schweden und so weiter. Ja. Also Akzent darf sein, aber natürlich ist das schon sehr gestelzt formuliert und nicht unbedingt natürlich. Ja. Ich habe jetzt vorhin noch mal das Making-of ein bisschen geschaut Ja. und da sagt Park Chan-Wook zur Besetzung selbst, dass er für die Rolle eine Frau haben wollte, die ähm, einerseits gut spielen kann, andererseits ein europäisch-asiatisches Aussehen hat und andererseits noch Englisch sprechen kann. Und in Südkorea gab es nur eine Frau, auf die das zutraf. <lacht> die war es dann. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel Boshaftigkeit man in diese Aussage interpretieren kann, aber... Ja, sie hatte scheinbar da nicht so viel Konkurrenz zumindest. Aber ich finde, ja.
1: gerade im koreanischen Teil, so, da macht sie ihre Sache ja dann auch ganz ordentlich. Ich, mein, ich habe mir jetzt den Spaß gemacht und mal nachgeguckt. Also ich fand ja vor, also mit ihr konnte ich noch am ehesten ganz gut um und da fand ich das auch am wenigsten störend. Das war natürlich auch immer nochmal so drüber synchronisiert, aber das habe ich noch weggesteckt. Aber gerade ich fand, fand wirklich, dass der Herbert Ulrich, dieser Darsteller, der den schwedischen Soldaten spielt, äh, dass der wirklich ein bisschen, äh, also, also vom Spiel ganz schön steif war und, und ich fand aber die Synchronisation nochmal einen oben drauf gelegt hat. Ich weiß nicht, ob das seine eigene Stimme war, aber es war so wirklich so ein bisschen runtergespult immer. Und jetzt zu sehen, dass der auch in solchen Serienklassikern des deutschen Fernsehens wie Verbotene Liebe mitgespielt hat. Das das lasse ich jetzt einfach so für sich stehen. Den Schweizer fand ich mich gar nicht so doof, den den, äh, gespielt von Christoph Hofrichter. äh, Der ist ja am Anfang auch recht wichtig, weil der ja uns sozusagen auch nochmal das ganze Dilemma so vor Augen führt und auch die Problematik, dass man da mal nicht mal eben so locker Mhm. alles jetzt mal ermitteln kann. Wobei dieses locker eingeschobene Scheiße das war schon so ein bisschen, na ja, das stand Aber so im Drehbuch. <lacht> Okay, ich hatte so einen Moment von, ach, das ist jetzt so pur, dass ich, da hatte ich sogar fast das Gefühl, steht das jetzt gerade so war ich echt? Also Ja, Aber, war das du, ich, ich, aber aus, verstehst du, davor war ja schon der schwedische Soldat <lacht> und da habe ich mich ja wirklich, oh Alter, was ist das denn? Und da war ich sofort in den Modus, sei liebevoll, nimm das jetzt so an und <lacht> genau. <lacht> Weil mir war schon klar, dass das ich hab jetzt... Ich habe dich ja eingeladen, wie du kritisierst an meinem Film ja. rum. <lacht> Nein, ich hab mich, also, das hätten wir ja auch noch vielleicht vertiefen, aber ich habe schon einen ganz schön guten Film geguckt und und mir ist, also ich, da bin ich auch was gewohnt in asiatischen Kino, dass, dass wenn dort äh, äh, Englisch gesprochen wird, äh, dass das also das <lacht> <lacht> ja, nee, das ist auch Quatsch, weil dieses überhaupt nicht so pauschal sein. Das ist nein, nein, nein das sag ich ja auch nur so. Nee, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also das war schon auf jeden Fall äh, erstmal, erstmal auffällig und da sind ja diese ganzen Überraschungen, die so zusammenkommen. Also ich hatte jetzt wirklich nicht den Film erwartet, der jetzt wirklich wie äh, in einem in einem in einem Krimi oder in einem Thriller sozusagen äh, wirklich sozusagen die Figuren also dass die Figuren, auf die dort handeln sind, also zumindest die, die nicht Soldaten sind, sind, oder das sind ja alle Soldaten irgendwie, jetzt komme ich auch durcheinander, aber <lacht> es wird zu so viel gequatscht und das ist auch das Wichtige, dass das ist das, was die können. Also die Ermittlerin hat nichts anderes als, ihre, als ihren Kopf und ihren Mund, um sozusagen zu agieren und zu handeln. Und das war tatsächlich ein Film, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Dann hat das also einen Moment gebraucht, mich da so anzuwärmen. Aber gerade die Hauptdarstellerin und äh, der 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 Stil, mit dem sie da so rangeht, das ist ja schnell packend, da bin ich ja schnell mittendrin. Ah ja, okay, sehr ist ja interessant. Und ich habe zum Beispiel sehr schnell äh, so ein Gefühl von, oh, das wird ein koreanisches Rashomon. Ja? Also eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, immer gleich leichte Veränderungen. Ich, ich habe auch schnell das Gefühl, na, der Film wird mir bestimmt ab und zu mal das ein oder andere Bild servieren, dem ich vielleicht nicht eins zu eins so trauen sollte, wer da gerade was genau wie macht. Ne? und äh, das, da bin ich ab da bin ich dann auch komplett drin, dann stört mich auch ein schlecht gesprochener englischer Satz nicht mehr <lacht> Ja ähm,
0: Wenn wir schon beim Detektivspielen sind, ähm, ja. ich finde es ja gerade jetzt so im Nachhinein, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung unfassbar interessant, wie dort mit dem unzuverlässigen Erzählen gearbeitet mhm. wird ja Also wir haben schon gesagt, die erste Szene in der Hütte zeigt dir Gar nichts, außer diesem Schuss quasi. Und dann sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal die Geschichte von ähm, dem einen südkoreanischen Soldaten. Lee Byung-hun spielt ihn. Mhm. Ich habe den Namen jetzt auch gerade nicht mehr auf der Uhr, aber der ist zuletzt zum Beispiel auch bei Die glorreichen Sieben im Remake zu sehen gewesen. Ah, Muss auch ein Star sein, oder? Der kommende Star, ja. I Saw the Devil war bei ihm noch dabei, zum Beispiel von bekannteren Filmen. Stimmt, Der, der, der Terminator Gemüse, wie er von Arne gerne genannt wird. Da hat er auch mitgespielt. Okay. Der neue.
1: Ich sag nichts. Achso, oder was? <lacht> nee, nee, also nee, nein, 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 ich meinte nur, also ich, ich kannte den jetzt nicht weiter, hatte jetzt auch nicht nachgeguckt, was der noch gespielt hat. Man merkt dem einfach nur an, der hat natürlich irrsinniges Star-Appeal. Das ist wie wenn du einen frühen Charlie Fett-Film guckst aus den äh, 70er, 17- ja. 80ern, merkst du sofort, der wird mal eine ganz große Nummer. Und das wundert ich, mich jetzt nicht, dass der immer noch am Start ist.
0: Ich muss gerade nochmal sagen, The Good, The Bad Better and The Weird hat er noch mitgespielt und vor allem The Bittersweet Life. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Das ist auch ein super Film. Kim Ji-Hoon ist hier deren Begriff, der Regisseur? Nicht,
1: nein, nicht als Name, ich sage okay. mal noch ein, zwei also fünf, I Saw oder? the Devil hat er
0: gemacht, The Good, The Bad and the Wild, ja? okay. The Tale
1: of Two Sisters Ah ja, okay. und den
0: D'Ani so so. hier, uh, The Last Sand. Aha,
1: also gesehen habe ich die nicht, aber ich krieg das jetzt verknüpft und <lacht> ja. wusste auch, dass der äh, eine koreanische Handschrift mit mhm. drin hat. Er ist im ah, wohl ja auch so Aha. einer
0: von denen, die im Fahrwasser von Park Chan, Wook und so weiter ah, ja. einigermaßen erfolgreich geworden sind. Und ja, auf jeden Fall ein sehr fähiger Regisseur. Und Bitter Sweet Life, finde ich, ist ein super Gangsterfilm. Also ganz tolles Ding, kannst du dir gerne mal anschauen.
1: Ja ich merke schon, das wird wieder so eine Folge, wo nicht nur bei mir, sondern auch bei den Zuhörern wieder jede Menge Watchlisten platzen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber hau, hau mal raus. Ist gut. Du hast ja gerade <lacht> eben auch gesagt, du hast nur 3000 oder so drauf, also <lacht> ist dann ja noch Du, ehrlich gesagt, schon ab 50 habe ich immer das Gefühl, es wird nie was, Es nervt mich, ich mag schon nichts mehr raufschreiben. das ist alles gut ja,
0: gefühlt. Mir, mir geht das schon bei meinem Blick aufs DVD-Regal, so bei den Sachen, die ich gekauft und noch nicht geschaut habe, ja, ja. nein, das ist immer ein bisschen traurig. Ich habe
1: sogar zwei Regale, eins mit den Gesehenen und eins mit den Ungesehenen. Das das sieht nicht gut aus. Ja,
0: also bei mir ist es zumindest das gleiche Regal. Also optisch fällt es für Unwissende nicht so auf, aber es ist schon so, dass jeweils ein eigenes Regalbrett oder ein Fach für die Ungesehenen und so weiter da ist und dann ist das schon ein bisschen schade. Ich habe ja, momentan ich bin, hier in Hamburg, glaube ich, mehr Fächer für Ungesehene als für Gesehene, weil ich natürlich auch nicht so viele Gesehene mitgenommen habe. Aber ja, das Verhältnis
1: darf so nicht bleiben. Ja, das. aber ich habe halt wirklich ein paar Mal sehr fiese Erlebnisse gehabt, wo Leute so vor meinem Regal standen. Ah, ja, wie ist der eigentlich? Weiß ähm, ich gar nicht du. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das mal so zu sortieren, mhm, äh, damit klassiker. ich selber das auch noch wahrnehme, weil ab einer bestimmten Menge steht das denn ja auch so da und steht ja auch gut da und <lacht> mhm. findet nur den Weg, nicht mehr den Plan. ja wir okay. verstehen uns. <lacht> ja. <lacht> Aber genau, wo waren wir denn?
0: Ähm, richtig, Lee, Jung-Hun und seine ähm, Rückblende, mhm. wo er ja quasi dann erzählt, er sei gefangen worden, hätte sich befreien können auf der Flucht, jemanden dann erschossen und angeschossen mhm. worden und dann äh, konnte er über die Brücke fliehen. Ja. Und, und ich, und
1: ich wir hören, dass das so wird, das ist die offizielle Version, die äh, kommt. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass er das sagt. Ich habe ja gesagt am Anfang sogar ganz schön wenig. Also erstmal wirklich gar genau. nichts. Ja, ich glaube, das ja, aber ist der
0: offizielle Bericht, der da.
1: Ja, und, und wir sehen es Gesetz so. Oder, oder wir kriegen die Bilder geliefert. Ne? So Zum Thema unzuverlässiger mhm. äh, Erzählungen ist genau das der Fall. Wir sehen Bilder, die das unterstützen. Wir haben keinen Grund, das in Frage zu stellen, außer wenn wir misstrauisch sind, was wir bald ja. werden. <lacht> ja, spätestens ja. natürlich dann bei der.
0: äh, nordkoreanischen Version der Geschichte, die quasi den Lee als äh, brutalen ähm, äh, Soldaten darstellt, der Rambo-mäßig da einfach reingelaufen ist, die armen Nordkoreaner getötet hat und dann wieder verschwunden ist. Ja. Und ja, beides klingt irgendwie wenig plausibel, vor allem, wenn man es natürlich miteinander kontrastiert. Und Das ist ja letztendlich dann auch der Moment, in dem klar wird, dass hier unzuverlässig erzählt wird, dass lediglich Versionen einer tatsächlichen Wahrheit erzählt werden. Und man kann natürlich dann an Kurosawa und Rashomon zum Beispiel denken, der dieses Erzählmodell ein bisschen begründet hat. Oder an diverse andere Filme seitdem, die das dann immer wieder in Variationen abgewickelt haben. Ähm, Zumindest war das finde ich ein sehr schöner Kniff, um erstmal diese Krimi-Geschichte weiter voranzutreiben und diese Suche nach der Wahrheit noch mehr ins Zentrum zu rücken.
1: Hm. Und all das wird ja aber auch schon auf der Handlungsebene und Dialogebene auch, auch immer so verhandelt unter dem Motto eigentlich ist auch egal, was bei rauskommt, so ne, also sie wird da auch mhm. schnell äh, so von anderen Seiten so entmutigt, so denkt man jetzt nicht, du findest jetzt hier irgendwie eine große Antwort, also man merkt schnell ähm, so die typische Krimi-Plot-Dynamik äh, 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 kann hier irgendwie nicht greifen, also äh, es riecht nicht danach, dass es quasi einfach nur irgendwie, also wenn der Fall gelöst ist, dann ist auch alles andere gelöst, man ahnt schon, nee, das ist alles so komplex und verworren und verstrickt ja. und und korrupt und ja, m- Hattest du ja. da auch direkt so diese Film Noir-Assoziation? Mm, nö, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich gar nicht so ein... Ich habe gar keinen... Ich habe eher einen ästhetischen... Äh, äh, ich denke eher an was Ästhetisches, wenn ich an Film Noir denke und weniger erzählerisch, obwohl ich dir sofort zustimmen würde, dass mm. es zum Film Noir nicht selten auch so eine... Mm, so, dass es dann f- quasi vom, vom Who Done It schnell zum existenziellen Drama wird. Ähm.
0: Also, was mich vor allem daran erinnert hat, war einerseits so dieses im Weg stehen, dass äh, jemand etwas aufklären will und alle versuchen es zu vertuschen, was mhm. du unter anderem natürlich dann bei, bei Neonoirs wie Chinatown hast, wo mhm. diese Verschwörung eigentlich immer wieder ein bisschen äh, verschwiegen werden soll und jemand dir Steine in den Weg legt und der Ermittler sich selbst so da reinsteigert und fast schon manisch dann versucht, diesen ganzen ähm, aufklärerischen Triebfolge zu leisten. Und das habe ich ein Stück weit in ihr gesehen. Ähm, Und eben überhaupt dieses schlafende Hunde lieber ruhen lassen, was ein bisschen durchkommt. Und ästhetisch, finde ich, ist noch ganz deutlich diese Dunkelheit, mit der in den Verhörsequenzen und natürlich auch überhaupt in der ersten Szene des Films gearbeitet wird, Und dann hast du noch diese ganz klassischen ähm, Jalousien durch die Licht fällt. Ja ja Im Moment, dazu gibt's das, wirklich ich
1: meine das ist ja schon ein Klischee im Grunde ja ja und da gibt es wirklich einen genialen ironischen Einfall der kommt ja zwar sehr viel später erst im Film aber beim beim letzten Verhör dass sie alleine also die Ermittlerin alleine mit dem vermutlich vermuteten entführten äh, von der von der südkoreanischen Seite äh, mit dem Soldaten äh, mit dass sie mit ihm führt da kommen die so rein und es ist äh, äh, quasi Licht an und eher so langweilig so und sie sagt dann noch bevor sie sich hinsetzt mach mal Licht auf aus oder ich mach mal Licht aus. Und plötzlich (lacht) äh, Film-Noir-Stimmung, die typischen äh, äh, Streifen von den äh, Jalousien und so. Es ist quasi, ja, wir fangen jetzt gleich an mit dem Verhör, aber erst... (lacht) brauchen die richtige Lichtstimmung dafür, aber da musste ich sehr lachen, also weil das quasi an sich völlig unmotiviert ist, warum sollte man da jetzt anderes Licht machen, außer <lacht> so gehört ja. sich das halt für so eine richtige Vers. <lacht> genau, und zumal es auch stimmungsmäßig passt, weil einem auch da schon wieder klar ist, irgendwie geht es eher darum, nochmal so, eher so tiefpsychologisch noch nochmal ranzugehen, was ist denn da los mit euch Jungs, was, was ist denn da bloß gewesen, das ist doch nicht nur in der einen Nacht passiert, ähm, ja das also übrigens wirklich eine schöne Stärke von dem Film das auch wenn ich jetzt so mit dir drüber rede und wir noch gar nicht dahin gekommen sind mal zu erzählen äh, was ist denn da eigentlich äh, also, äh, f- auch als Vorgeschichte gelaufen ähm, also wie viel wie viel ähm, ja wie viel Herzblut und, 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 und also wie viel also so urmenschliches da so drinsteckt, ne? das ist mhm, am Anfang gar ja. nicht so zu erwarten
0: Und gerade das ist natürlich dann auch letztendlich der Grund, warum ich diesen Film so schätze. Ähm, Müssen wir auf jeden Fall noch zukommen. Aber ich finde eben in dieser Anfangszeit des Films, in diesem Aufbau besonders das Mysterium super. Das wird perfekt irgendwie aufgebaut, dass man diese Spannung verspürt und selbst wissen will, was da zur Hölle vor sich gegangen ist. Und die Lichtstimmung im Allgemeinen ist sehr schön und dann hat er eben auch in den Momenten schon diese visuellen Einfälle, dass die Berichte nicht einfach nur vorgelesen werden, sondern visuell untermalt werden. Das, ähm, Wie du gerade sagtest, mit dem Licht teilweise gespielt wird, in anderen Situationen dann bei einem Verhör gezeigt wird, wie lang das dauert, indem einfach mal so, so diese, dieser Hell-Dunkel-Zyklus, den man mhm. vielleicht hat, wenn es langsam dämmert oder so, dass der während eines Dialogs einfach ausgespielt wird. Mhm. Und solche Geschichten, da, da freue ich mich jedes Mal wieder drüber oder so. Ähm, Überblendung und Schwenks, die äh, zwischen zwei Szenen Verbindungen herstellen.
1: Ja also genau, es gibt, gäbe jetzt, glaube ich, sehr viele Beispiele, die man aufzählen könnte. Und was ich ganz genau. interessant fand, äh, ich, ich war ja damals, war ja Old Boy mein mein, mein Urknall zum Thema Park John Wuk. Und das hatte vor allem, was da so doll gesessen hat, war, ein, ein also ich kam, kam gar nicht klar drauf, also war auf, auf eine schöne Weise, dass ich im Kino konfrontiert werde mit unfassbar comichaften. Du hast den äh, im Kino gesehen. Äh, Das Äh, bin ich Boll? Ja, Ja, na klar. Das das komme ich mir schon wieder uralt vor, wenn du das so vor dich hin säuselst. Aber ja, natürlich. Verdammte Scheiße. Aber hör mal, du Wermutstropfen, bist nicht zu alt, ich halt,
0: bin zu jung.
1: Ja, genau. Aber der Wermutstropfen hieß dann halt äh, in so einem scheiß Sinister-Multiplex, äh, kein Schwanz hat sonst interessiert, man sitzt ja irgendwie zu zweit oder zu dritt und deutsch synchronisiert, nicht? Also ja, aber... Nicht, nicht alles, aber ja, nee, ich mein, ne?
0: Erstmal zu der Zeit hätte ich den sowieso nur auf Deutsch geguckt und ja. also dass ein
1: Oldboy in einem Sinister läuft, das wird es gefühlt heutzutage gar nicht mehr geben. Ja. Ja, ich meine das, das 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 war ja, das gehört ja noch dazu dass ja quasi so also GSE hat schon seinen deutschen Kinostart bekommen aber das war noch so also, das, das war noch weit davon entfernt dass Oldboy durchaus glaube ich auch aber oh, ich weiß gar nicht wie gut er gelaufen ist aber das das, das ist ganz einfach ganz also der da hatte zu dem Zeitpunkt hatte Park schon irgendwie diesen Status äh, dass das Ding einfach äh, in ja in regulären Kinos gestartet ist also ich war mhm. da selber auch überrascht ich glaube das Ding lag auch daran dass äh, Tarantino oder auch äh, ganz hart rumgeschwirrt ist. Äh, ja. und, und den, ich glaube, das war auch so. Dass der das, hat ihn dass, ja auch
0: in Cannes ausgezeichnet mit dem Regiepreis, glaube ich. Ja,
1: ja, genau. Und, und ich glaube, da klebt auch auf dem Filmposter irgendwas von äh, Lieblingsfilmen <lacht> oder Ähnlichem ja. drauf. Ja, also, da hat das man, steht jetzt äh,
0: übrigens auch bei Joint Security Area auf der Hülle. Ist, Weil äh, ist so dass irgendwann
1: mal hat fallen ah. lassen. Naja, ja. ich meine, es ist ja lustigerweise, glaube ich, auch schon immer auch Rapid Eye Movies gewesen, die das, die den Kinoverleih und äh, die 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 Auswertung im Heimkinomarkt machen. Hm. Du hast jetzt äh,
0: die DVD geguckt, oder? Äh, Blu ja, genau, ray okay. ja.
1: Hm. ja, ich, ja ich, nee, ich war gar jetzt nicht sicher, hier Rostocker ob das hier Kino
0: <lacht> tatsächlich von Rapid Eye veröffentlicht wurde oder dann doch damals noch weiß ich nicht EMS ich sag, oder so
1: ich sag das Keine nur weil Ahnung. ich dieses Joint Security Area Flyerchen von 2002 an der Hand halte und da ist es auch schon rabbitimovies.de ah, ja. ja gut dann also und
0: ich, ich <lacht> kenne die ich auch die tatsächlich Frage daher
1: noch also dieses 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 AEM Auge das 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 war schon auch damals so die Verheißung ich, ich könnte ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube die waren auch schon diejenigen die damals auch weiß ich du, so es war ja die Zeit wo auch Wonka filme also mhm. so Happy Together auch also jetzt gar nicht mal so die ganz großen Ultra populären äh, wie Chunky Express und dann auch das, was noch danach so kam, ähm, äh, äh, auch regelmäßig im Kino, zumindest ein Programm Kino lief. Und ich habe das Gefühl, dass die oft dahinter hingen. Also das war auf jeden Fall einer ja. von diesen Verleihen, die sich darauf spezialisiert hat. Also ich habe als durch Kino Audition
0: und Takashi Mieke so ein bisschen dann genau, äh, zum ersten ja. Mal
1: ja, ja. aufgefasst. Ähm, zurück zur Security. Wo waren wir nochmal gerade ab? Achso, oh, ich, genau, ich wollte gerade diesen Bogen machen. Genau. Ich sehe also bestimmte formale Sachen in, in GSE. Und äh Also die Abkürzung, die Abbiegung war gerade Oldboy. Sehe ich also eine unglaubliche Mischung aus sehr stilisierten und das wollte ich noch dazufügen sehr realistischen Szenen. Also also das Drama und auch manch manch also die seelischen und manch körperliche Verletzungen ist unerwartet realistisch, um dann wieder auf so einen Comic Moment zu treffen und also das hatte in Oldboy eine grandiose äh, Harmonie, wie das sozusagen miteinander abgestimmt ist, weil ich müsste also wenn also ich damals die erste den ersten Trailer von Boy gesehen habe und ich sehe wie er da so äh, äh, quasi in Parallelfahrt begleitet die ganzen Leute in dem Flur abmetzelt. Da dachte ich so was das denn also ich konnte mir gar nicht vorstellen dass ich das gucken will <lacht> und ich konnte mir schon gar nicht vorstellen dass noch ganz andere Sachen drin schlummern und dass das in sich eine sehr stimmige Mischung ergibt obwohl das ja. ne, sozusagen sehr gewagt immer auf der Klinge spaziert und ich finde dass man an GSE ganz gut sehen kann dass das total John schon interessiert solche Kontraste zu schaffen durch ins, in, in der Inszenierung herbeizuführen, die eigentlich, also ich sag mal jetzt irritierend bis, bis aufregend bis alles mögliche sind und in GSE hauen die für mich noch nicht, die sind doch nicht so sind noch quasi noch nicht so ganz final veredelt so, ne? also so zum Beispiel, wenn die da steht ähm, und die gucken sich die Leichen äh, der, der Soldaten an und äh, dann, dann gibt's halt so Sachen, das, das flutscht noch nicht perfekt, dieses, sie, sie schwenkt mit ihrem Finger so Richtung Leiche, da ist dann was passiert und eigentlich ist das nur die Handbewegung die Park Chan-Wook jetzt haben wollte, um dann umzuschneiden auf den Typen, der dann in der Rückblende die Waffe genauso gerichtet hält. Und wenn der sich dann umdreht in die andere Bildhälfte, schneidet das wieder zurück. Also das ist noch so ein bisschen, das, das ist noch ein bisschen klobig. Das ist auch schon hm. gut. Aber ich, aber, ich, ich
0: aber in, in der Szene ja. ist es ja so, dass sie genau diese ähm, Pose nachstellt. Also sie sagt ja, er hat, es war eine Hinrichtung. Er hat aus kürzester ja. Distanz geschossen und formt dann mit ihren Fingern die Waffe. Also im Grunde stehen sie in dem Moment wirklich eins zu eins in der gleichen Position.
1: Genau, aber da. es ist halt so, das ist halt, das wirkt halt für mich sehr bemüht, ne? Ich okay, muss auf der. Okay. Also ähm, einfach im Sinne von äh, das ist also gerade eine sehr dick aufgetragene Sache, dass sozusagen, ähm, also das es also quasi eher unspektakulären, wir gucken uns mal die Leichen an, wird das auf einmal sehr gewichtig. Und wir verstehen mhm. ja dann auch, das ist ja auch gerade ganz schön wichtig, weil hier, äh, da, wo die Kugeln gelandet sind und wie viele es sind, das ist jetzt gerade der entscheidende Widerspruch, ja. weswegen man hier überhaupt weiter ermittelt. So.
0: Es ist auf jeden Fall kein, kein reduzierter Stil, sondern so ein überbordender visueller genau. Stil. Also alles, was da irgendwie an Ideen da war, musste auch umgesetzt werden. Das Gefühl habe ich immer.
1: Ja und? Und das steht eine, ja, und das steht in einem heftigen Kontrast zu, äh, wir sitzen da an einem Tisch äh, mit, mit dem mit einem schwedischen und einem Schweizer Soldaten oder General und reden mal Schuss gegen Schuss so, ne? Also, das mhm. ist dann so auf einmal ganz simpel. Da ist es auf einmal komplex und dass das jetzt sozusagen, ich finde es eigentlich immer ganz schön, an Frühwerken kann man manchmal sozusagen Stilmittel nochmal viel purer sehen, weil sie noch nicht so, also wenn sie perfekt flutschen, dann kriegt man es schon fast nicht mehr mit, dann ist man einfach nur so im Rausch, weißt du, und mhm. weiß gar nicht mehr genau, was hat einen da jetzt gerade so erfolgreich überfahren. Und in GSE weiß ich das öfter noch so äh, und finde es aber schön. Also ich habe jetzt nie gedacht, ach, was für ein Quatsch oder so. ne? Sondern, ah ja, Parktour ist äh, da, da ist er schon so. Und der ist noch nicht ganz äh, auf mhm. der
0: Also so also für, die, mich, ich, für mich war ja. das an dem Punkt, oder ist es zumindest ja. so ein bisschen in der Rückbetrachtung, eher ähm, einerseits ein Zeichen dafür, dass er damals noch nicht so die Budgets hatte. Also er konnte vieles von dem wahrscheinlich noch nicht umsetzen, wie er es gerne gemacht hätte. Teilweise, wie du sagtest, sieht es dann so ein bisschen klobig aus. Es ist nicht hundertprozentig rund. Es gibt dann auch manchmal Außenaufnahmen, wo so ein bisschen Lensflares drin sind, die nicht drin sein sollten vermutlich. Aber hey, ist besser so, als dann nochmal dreimal drüber drehen und Zeit verschwenden. Und vor allem ist es eben auch ein Film, den er nicht selbst geschrieben hat. Und Hm. ich glaube, dass so diese oder zumindest hat er nur mitgeschrieben. Also es basiert ja auf einem Roman eines koreanischen Autoren, ich glaube sogar eines Nordkoreaners, der nach Südkorean, äh, Südkorea geflohen ist und dann dieses Buch geschrieben hat. Und dann sind hier bei IMDb vier weitere Autoren genannt und einer davon ist dann Park Chan-wook. Und für mich sind dann diese Anfangsszenen ähm, ein Zeichen dafür, dass er dort einfach ja, vielleicht natürlich selbst noch nicht so weit war, noch nicht diese Handschrift perfekt ausgearbeitet hatte, aber vielleicht auch einfach nicht die Freiheit hatte, das so durchzusetzen, wie er es gerne gemacht hätte. Denn ich finde zum Beispiel auch am Anfang diesen Radio-Voice-Over, der uns erzählt, was da alles vorgefallen ist, Hm. das ist ein notwendiges Übel, aber es ist nicht stilistisch perfekt und danach wird eben auch viel gegen diese Show-Don't-Tell-Regel verstoßen durch die ganzen Dialoge. Und es dauert eben, bis dann diese visuellen Ideen von Park Chan-wook bahnbrechen. Und ja, für mich ist das eben, wie ich sagte, nicht unbedingt nur auf Frühwerks oder nicht nur auf sein eigenes Lernverhalten vielleicht zurückzuführen, sondern auch so ein bisschen auf die Umstände.
1: Ja, und mit Sicherheit auch immer eine Mischung aus beiden. Und ja. ich, ich, Also, ich, ich merke das, also, das macht ja wirklich Spaß. Also, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Äh, das haben wir durch die Wiederaufführung auch schon öfter erlebt, dass wir dann, wenn man so ein Frühwerke von Kubrick zum Beispiel guckt, ist das auch total offensichtlich, wie schon alles da ist, was, also, wenn, also, wenn, es müssen natürlich Regisseure ihm von Schlage eines, und da schiebe ich den Park schon wo gerne in eine Reihe mit äh, Menschen wie Kubrick, äh, die sozusagen einfach an ihrem Stil sichtbar sind, ne? also ich, ich also ich möchte behaupten, äh, äh, dass ich zumindest, ich, ich kriege zum Beispiel von dem Park Chan Wook-Film jede Menge Anhaltspunkte, auch wenn ich vorher nicht weiß, dass der von dem ist, zu vermuten, dass es das einer von ihm sein könnte. Es gibt schon sehr mhm. für mich Merkmal, die ich dem einfach zuschreibe. Das ist natürlich gibt ja. es immer auch Filme, die so ähnlich sind, dass ich will gar nicht sagen, dass man das jetzt damit Idioten sicher eine Wetten, das Folge gewinnen würde. <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall ähm, mag ich das gerne sehen, dass also die eine sehr klare Handschrift haben und die im Laufe ihrer Karriere daran auch immer deutlicher werden. Ähm, wenn man da dann zurückgeht in die Frühwerke, dass man oft noch ein bisschen deutlicher dann auch so sehen kann, wie so manche Sachen funktionieren, bevor sie dann immer perfekter werden. Natürlich, weil auch Budgets steigen, wenn Erfolg dazu gekommen ist. Das ist natürlich grandios, dass ein äh, Stanley Kubrick nicht mehr irgendwann nur noch auf, in New York äh, irgendwie auf Dächern rumrennen musste, sondern er durfte dann auch noch... Riesengroße Studios äh, mit mit dem Weltall befüllen. Das ja. ist natürlich großartig. So, zurück Wie ist der zu Boxfilm,
0: auf den du anspielen wolltest? Äh, äh,
1: der ich, Tiger von New York, wenn genau, mich das jetzt nicht täuscht. ich kam
0: gerade nicht auf den Titel. Ja. Genau. Ich musste gerade nur ein kurzer Einwurf bei Park Chan-Wook und Kubrick in einem Satz auf jeden ja. Fall wieder an Three Extremes denken. Ja. Denn der hat visuell tatsächlich auch einiges so von Kubrick für mich persönlich. Ah, um, und zwar vor allem so, was die Ausstattung angeht. Also das ist sehr ja. barock gehalten irgendwie, wie man das vielleicht dann in Teilen von 2001 so gegen Ende kennt oder auch ähm, aus Clockwork Orange. Ah ja, interessant. Also nochmal eine Empfehlung hier. Ja, ja, ich... <lacht> <lacht> ich merke dir das jetzt. Nicht, dass er ja auf Platz 3000 der Watchlist kommt, der kann ruhig höher. Alles klar.
1: <lacht> ja... Um, Genau, ja, also ich würde jetzt sozusagen das mal äh, reinstarten so in den in den tief menschelnden Teil des Films. Also der, Sehr der, der schön, ja. Ist, <lacht>
0: da wären wir War, übrigens auch wieder so ein bisschen bei Kubrick. Ähm, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich das nur im Vorgespräch gesagt hatte ähm, oder auch schon im Podcast, aber ich habe irgendwann auch mal was geschrieben über Joint Security Area und habe den da so ein bisschen mit äh, Wege zum Ruhm von Kubrick verglichen, für diesen humanistischen Blick in einer Kriegssituation, also die die Moral mhm. quasi, die bei Path mhm. of Glory so ausgeprägt ist und wo da diese ja, die, dieses absolut unmenschliche System des Militärs und des Krieges an sich deutlich wird anhand von dem Unrecht, was einzelnen Personen widerfährt. Das ist ein Aspekt, den sieht man in JSA eben auch ganz ganz deutlich.
1: Ja. Also ja, wenn man das weit genug abstrahiert, dass man am Ende nur noch quasi von am Ende von zwei Filmen reden würde, die einem den Eindruck vermitteln, dass äh, äh, Strukturen des Zusammenlebens, die durch Militär bestimmt sind, absolut und niemals umkehrbar unmenschlich sind. so Und dann stimmt das 100 Prozent, kann ich genauso unterschreiben. Weil diese Konstellation, die dort äh, äh, aufgebaut ist äh, zwischen Nord- und Südkorea, die schreit ja danach, äh, äh, in der Katastrophe zu enden. Und es ist null eingeplant, dass sich vielleicht Menschen einfach mal als Menschen begegnen können. <lacht> die wunderschöne äh, Überraschung, äh, die dieser Film dann irgendwann so in der Mitte offenbart, naja, die haben sich halt, die haben sich halt einfach so kennengelernt. Die, die haben mal Karten zusammengespielt, geraucht, <lacht> sich die Nackten aus dem, aus, dem, äh, aus dem kapitalistischen Teil mal angeschaut, <lacht> aber auch mal rausgefunden, dass es sich auch lohnt, äh, äh, für das zu kämpfen, was die Idealen der kommunistischen Seite sind. Das ist ja, das ist wirklich äh, ein wunderschönes äh, menschliches Herz, womit was kein Militär dort, auf, egal auf welcher Seite, irgendwie einplant. Ne? Also wo auch gar nicht nachgefragt wird. Ne? Also es scheint gar nicht so, dass die, also es geht immer nur um wer hat wen, wie erschossen und wer hätte da wie wo nicht sein dürfen, so. Mhm.
0: Ja, das Mir geht das bei vielen dieser ähm, Momente auch immer so, dass ich das, ich schwanke so ein bisschen. Auf der einen Seite finde ich sie eben auch total, total menschlich und schön und muss mich irgendwie selbst dabei ertappen, wie ich grinse und so weiter. Und auf der anderen Seite denke ich, meine
1: Güte, ist das dick aufgetragen. Ja, aber hallo. Ich habe zwischendurch auch mich gefragt, na, wann küsst ihr euch denn endlich? (lacht) Also, weil das das ist schon ordentlich. Also,
0: auch wirklich so auf auf so eine Art, wie man es von John Woo teilweise kennt. Da wären wir wieder. Ähm, Also, so dieses Ah, ich weiß nicht, der hat ja auch erzählt, als er, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Titel, äh, von das was? Von Vietnam-Ding von it, ihm, Bullet in, in the Head, Gott, dass ich auf den Titel nicht komme, ist auch, ich, ich schäme mich ein bisschen, aber gut, ähm. Ich finde, man kann sich für den Titel auch ein bisschen schämen. Alles gut. Ja, aber das ist wirklich für mich so mein Herzensfilm, so ein bisschen ja. bei John Woo. Darum ja. darf ich den nicht
1: vergessen. Ja, da weiß ich nicht, wo dein Problem ist bei dem bisschen Rumkuscheln da am... Ja, ähm, was, Brücke. Auf jeden Fall hast du
0: da ja auch diese deutliche... Ja. Ähm, äh, ja überbordende Gefühlswelt von John Wood, der es glaube ich selbst erzählt hat, dass er, wenn er manche Szene gedreht hat, ein bisschen weinen musste, weil ihn das alles so sehr mitgenommen hat. Und aus seinem Munde klingt das halt irgendwie nachvollziehbar. Und ich habe so dieses Gefühl, dass dieses Unrecht, was einen so selbst ganz tief berührt als Regisseur, dass man diese Tragik irgendwie über Menschen, überlebensgroß darstellen mhm. muss, das hat Joint Security Area den, dann eben auch, gerade wenn es gegen das ja. Ende hin ähm, alles eskaliert. Und da musste ich sehr, sehr stark an Bullet in the Head denken, der das ja auch übergroß inszeniert und romantisiert und die Tragik ja so sehr ausschlachtet, dass es einen eigentlich nicht kalt lassen kann, obwohl man sich der Mechanismen vollkommen bewusst ist.
1: Ja. Und du wirst wahrscheinlich genau, wie ich auch schon erlebt haben, wie man, ob das jetzt ein John-Woo-Film ist, da also war es bei mir auf jeden Fall immer, oder eben so ein Film, dass manchmal schon Menschen davor sitzen und sagen, das berührt mich gerade gar nicht, das will so viel von mir auf einmal. Ja. <lacht> das kann ich leider nicht mehr ernst nehmen. Da ähm, also bin ich auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz gut gestärkt äh, durch, durch reichlich asiatische Seeerfahrungen. Das verbinde ich damit sehr oft. Das, äh, ich bin sehr froh hm. über den Begriff Womance. Äh, äh, das ist vielleicht <lacht> einfach was, was das ganz gut trifft, ohne da jetzt mal gleich äh, einen homoerotischen Kontext herbeizufaseln. Ja. Ähm, aber da ist wirklich, also das, das äh, sozusagen, das wird so, wird, wird so intensiv ausgelebt, wie das vielleicht auch, also zumindest in meiner norddeutschen Welt auch einfach manchmal nicht so <lacht> nachvollziehbar ist. Ja, äh. Es darf
0: auch einfach ein bisschen naiver und kindlicher sein. Also ja, wenn genau, die ja, Soldaten das da auf einem Bein herumhinken ja. und gucken, wer sich am längsten auf den Bein halten kann. Das ist Das würde ich einem amerikanischen Film nicht verzeihen, aber hier in diesem Kontext funktioniert es einfach.
1: Ja, genau, also definitiv ist das kein Film, der, der der sozusagen, also zumindest an den Stellen ist der nicht subtil. Also das ist überhaupt kein Interesse äh, und ich, für mich ist das, glaube ich, auch das, was ich an Park John Wuck durchaus schätze, dass wenn er das, äh, wenn er das gut austariert bekommt, äh, ich daran Heiden Vergnügen habe, dass es alles andere als subtil ist. Auch ein Oldboy ist nicht subtil, aber er ist es an bestimmten Stellen dann überraschenderweise. Ne? Mhm. Dann, also zum Beispiel einen subtilen Moment wie, äh, und das werde ich jetzt nicht spoilern, aber er gibt es eine, diese als diese unglaubliche äh, 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 Schlusswendung äh, in, in Oldboy kommt, ist das halt also wie die im, im Zuschauerhirn so langsam einsickt beim ersten mhm. Mal, ist so uh, also das das ist natürlich eine genial also das ist finde ich genial unterschwellig äh, bevor es dann natürlich ganz brachial äh, alles ganz offensiv wird ähm, solche ganz kleinen Feinheiten fehlen dem äh, Film aber ich, man merkt aber dadurch dass nicht, also man muss schon man muss schon echt <lacht> keine Ahnung äh, das Gefühl haben dass Trump die Rettung äh, unser aller äh, Menschenwohl ist äh, um sozusagen sich nicht auf, auf diesen also auf diesen menschlichen Nenner dieses Films irgendwie einlassen zu können ne? weil ähm, also dass das worum es geht ist tatsächlich so haarsträubend also die die, also die die militärische Idee ist so haarsträubend idiotisch und dass das Menschliche liegt so zum Greifen nah, dass sozusagen die Soldaten mit äh, aufeinander gerichteten Waffen es sich schon nehmen. Warum können das nicht alle anderen auch nicht? So und weil der hm. Film so gnadenlos macht er halt los das Statement ja. Es wird mit aller Deutlichkeit nicht genommen. Es ist nicht möglich so oder noch nicht möglich. Diese kleine Hoffnung ist vielleicht drin, aber die Konsequenz, mit der das erzählt, ist ja eigentlich. Aber die Umstände machen es kaputt. Ja, und zwar wirklich mit aller Konsequenz. Das ist ja dann, also das ist übrigens auch eine Tragik, die ich dem Film dann auch schon gar nicht mehr zugetraut hatte. Ich dachte, dass sich das tatsächlich ein bisschen luftiger, ein bisschen hoffnungsvoller schließt. Also es gibt schon auch eine positive Schlussnote, aber oh, also das, <lacht> wir spoilern ja, ne? also dass der ja. Typ sich am Ende noch erschießt, das, das, damit hatte ich dann doch nicht mehr gerechnet. Also das hat dann schon gesessen. Hm. Ja. Ach ja.
0: <lacht> ich werde gerade genau, also wieder so ein in, bisschen genau. in diese emotionale Stimmung von gestern Abend versetzt, wo ich den Film
1: geschaut habe. Ja, ich für mich wäre ganz gefährlich gewesen, wenn ich den ganz früh am Morgen geguckt hätte. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass Filme morgens gucken, wenn ich das mal irgendwie so Samstag früh, wenn ich so denke, den Film gucke ich ganz allein, Da muss muss der Rest hier im Hause schlafen, das mache ich ganz für mich, bin ich super sentimental. Da hätte es mich dann komplett weggefegt. (lacht) Und und in in dem Film war ich ja tatsächlich immer wieder mal auch so ach ja, dick aufgetragen, das oh, packt mich jetzt vielleicht nicht so, nur um dann im nächsten Moment dann doch schon wieder ganz schön drin zu sein. Also ja. äh, an der Stelle, also das ist auf jeden Fall zu merken, hier ist äh, eine sehr, sehr fähige Inszenierungshand am Werk und äh, äh, also macht auch schon das, was ich auch für typisch für Park John bezeichnen würde, dieses, also so wirklich auf so einer emotionalen Klaviatur immer so hin und her zu hüpfen, So, ne? also mhm. dass man ganz schön... Also wirklich ja auch slapstick-artige Momente hat. Was für ein toller Moment. Äh, die Leute an diesen mit dem wenn wenn die an den blauen Baracken mit dem Palast im Hintergrund oder oder diesen Treppen, also diesen größeren Gebäude da sind, wenn die dort direkt an der Grenze sich so gegenüberstehen, wo manchmal auch die Touristen vorbeilaufen und wenn es denn diesen Weitspuck-Contest gibt, ja, das ist <lacht> ja. großartig. Also ein völlig unerwarteter äh, Humormoment. Ähm, ja. Sehr schön.
0: Ja, und auch zwischendurch sind zwischen diesen ganzen ernsten Tönen eben immer mal wieder humoristische Spitzen. Also ich denke da gerade an dieses Gespräch, wo sie drüber sprechen. Ich glaube, das sind die beiden Südkoreaner, ob sie nun was falsch gemacht haben. Und dann sagt mhm. der eine, ja, aber es ist doch irgendwie kein Verbrechen. Wir haben kein Verbrechen begangen. Ja. Wir haben keine Geheimnisse verraten. Und dann sagt er, ja, wir kennen ja auch gar keine Geheimnisse. Ja, genau. <lacht> <lacht> sind eben ja. doch ein bisschen unbedarft. Also. Ja,
1: genau. Das, das sind eigentlich sind das auch schöne Momente, in denen man merkt, jetzt ist man den Figuren schon ganz schön verbunden. So, und Das ja. ist für mich immer eine große Leistung. Also das, das sind eigentlich das, das sind die Momente, in denen ich in einem Kinosessel mich quäle, wenn ich so denke, wie um Himmels Willen soll ich diesen Film durchstehen, wenn mich das nicht interessiert und nichts angeht und ich nichts fühle für die Figuren. Wie mhm. mir das also schon auch öfter mal geht, aber ich auch mal gar nicht verstehen kann, wie jemand Interesse hat, einen, einen, einen Film überhaupt zu inszenieren, wenn wenn, 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 wenn das nicht eine Rolle spielt, so ne, aber genau, das, das schafft er sehr, sehr gut. Ja, und dann könnten wir vielleicht schon fast so Richtung
0: Ende gehen und das ja. letzte große Bild dann besprechen.
1: Ja, ich, ich habe mit dem Blick auf den Schiedsführer, würde ich nochmal unterbrechen, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, also schon auch sozusagen auf den letzten Akt geschielt. Ich fand, dass, das war dann so, also ne, wenn wir am Anfang schon so beschrieben haben, da gab es so ein bisschen so, äh, nicht so, nicht so, also man man der Meister übt noch und und sammelt noch die ja. großen Budgets ein. Äh, eben das sozusagen mit mit dem äh, mit dem Einstieg noch nicht so richtig äh, fluffig gelingt. Fand ich schon auch nochmal ganz schön äh, Sand im Getriebe kam rein wenn plötzlich der Schweizer äh, General wieder auftaucht und dann diese Backstory hervorzaubert. Also einfach nur die Tatsache, dass das jetzt dramaturgisch so passiert, ist so, oh, also äh, plötzlich kommt dann, also erst noch mal ganz klar raus, also dein äh, Vater ist... ähm ist ja war ja aus Nordkorea ja. und äh, es hat sich da eine der Zeugen auch schon aus dem Fenster geschmissen und ja, das Ding ist hier gelaufen für dich so. Ne? Also man muss sozusagen nochmal die Spannungskurve anziehen. Das eigentlich denkt man, all is lost so. Das ist der Moment äh, in der Dramaturgie. Mhm. <lacht> Nur also das ist so, also das sozusagen das so passiert ist, so. Hä? aber was ich natürlich geil finde ist, also das finde ich fast schon ein Service für mich als Europäer, der diesen Film guckt, dass diese Backstory dann nochmal ganz schön rausgeholt wird, also sogar so weit geht, mit Archivmaterial zu arbeiten und um nochmal aufzudröseln, was war da nochmal so ungefähr so los in Sachen äh, äh, Koreakrieg und, und wie, wie genau lief diese Teilung ab oder was ist, war da das Ungute und was sind da die Konflikte? Das wird nochmal so kurz sehen. Sichtbar, also auch so diese, also wirklich auch so Verstrickung, wo man merkt, oh Gott, die haben denn, also der Bürgerkrieg im Bürgerkrieg und sowas da so alles nochmal kurz aufblitzt, ne? Hm. Um, und das mochte ich denn sehr, dass äh, der Film, also ich finde, da war schon fast so ein fast ein aufklärerischer Wille äh, dabei, ja. jetzt wirklich nochmal klarzumachen, weswegen haben wir denn überhaupt diese Kacksituation? Also äh, ver- wirklich, also, ja.
0: Ja, also ich wollte nur sagen, dieser politische Blick oder die politische Aussage dahinter, finde ich, ist auch nochmal bemerkenswert. Man muss sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, in was für einer Situation dieser Film entstanden ist. Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea schwelt nach wie vor und das hat er damals auch. Und es war ein paar Jahre vorher überhaupt nicht vorstellbar, dass überhaupt jemand so einen Film dreht. Und dann Mhm. macht man auch noch aus südkoreanischer Sicht einen Film, der nicht die eigene Rolle schön färbt und den Gegner ein bisschen verantwortlich macht und so ein bisschen Propaganda äh, produziert, sondern man versucht tatsächlich ein differenziertes Bild zu zeigen, auf dem auf beiden Seiten normale, sympathische Menschen vorkommen, die von ähm, beiden Seiten, beiden Ländern im Grunde kaputt gemacht werden. Und kritisiert dann auch noch sein eigenes Land. Und ich fand, genau in der Sequenz, die du angesprochen hast, durch diese Aussage, dass sich einige der Kriegsgefangenen gegen beide Länder entschieden haben, steckt ja auch nochmal eine ganz deutliche Haltung. Eben gegen die
1: eigene Politik unter anderem. Und das muss man sich mal trauen. Ja, Also quasi, damit auch einem klar wird, also egal wie du dich damals entschieden hast, dafür, dagegen oder gar, Mhm. gar nichts, in jedem Fall nicht Also nicht gut. Also es ist eine nicht, Scheißwahl, ja. Ja, genau. Also genau, also die eigentliche Unmöglichkeit, also gerade wir, die sozusagen dann äh, das, ich würde sagen, unterm Strich schon auch das Glück der Wiedervereinigung haben durften, äh, ja. einfach dann äh, so mit all denen, was dann ja trotzdem da alles dann auch schief läuft, fast schon automatisch, äh, das Gefühl zu haben, davon sind die so unendlich weit weg und es ist auf jeden Fall so unendlich falsch, etwas, was mal eins war, zu trennen und so zu tun, als wäre das jetzt so und da passiert dann auch nichts mehr. Also das wissen die ja auch, deswegen stehen sie da ja mit Soldaten und angezogenen Waffen. Äh, irgendwie geht das nicht. Irgendwie wartet man nur drauf, dass da eine es mit Gewalt wieder verändert, was dann auch nicht richtig wäre. Genau, also eine furchtbare Situation und ähm, in, in der Gide, immer wieder gibt es ja auch so Details, wo dann auch wirklich all, maximale Mühe in der Inszenierung drauf verwendet wird, hier auch keinen Missklang reinzubringen und zum Beispiel wäre das ja auch, wenn dann scheinbar wir dann, so sage ich jetzt absichtlich, vielleicht ist es ja auch dann noch gar nicht so klar, aber zum Ende hin sehen wir dann ja scheinbar recht deutlich, wie es jetzt wirklich abgelaufen ist und dennoch bleibt etwas dann sozusagen mysteriös oder, oder diffus und zwar mit voller Absicht, was löst jetzt den ersten Schuss aus? Nicht, dass jetzt da noch einer auf die Idee kommt, als Zuschauer zu denken, ja, eindeutig, das hat jetzt der Nordkorea oder der Südkoreaner verkackt, so, ne? sondern mhm. man weiß nicht, greift er, er greift wohl eher zum Funkgerät als zum, zur Waffe und es ist, es bleibt unklar, weil es ist, genau, also das, das, das es gibt diesen, dieser Film hat diese Ideologie nicht. Es lag jetzt schon mehr an dem einen als an dem mhm. anderen, so. Könnte man vielleicht auch mal George Lucas zeigen. (lacht) Ja. Ob ob das sein Plan war? Ja, weil das ist (lacht) Ich finde, bin halt ganz froh, dass Park Chan-Wook nicht erst im Schneideraum Jahre später auf die Idee gekommen ist, er müsse das jetzt mal so ambivalent darstellen. Das ist ja das Problem bei George Lucas, dass er immer im Nachhinein ja. auf die Idee kommt. Ach, das habe ich alles ganz anders gemeint. So habt ihr das missverstanden? Nein. Ja. Ja, aber dazu ist das ja sehr passend und tatsächlich äh, stilistisch und ästhetisch eine, also das darf man jetzt wirklich mal äh, neben all den äh, kleinen Schwächen, die wir hier auch schon deutlich gemacht haben, wirklich nochmal feiern. Diese Idee des Schlussbildes ist schon der Hammer. Also das ist schon, also mhm. hab ich also ich merke so, ich bin gerade froh, dass ich es vor mir liegen habe, <lacht> äh, weil das, das ist ja wirklich äh, ordentlich komplex. Also muss vielleicht nur kurz beschreiben, dass also äh, nochmal als Rückgriff in äh, diesen lustigen Moment in der Nähe Dieses lustige Moment, den wir erzählt haben mit äh, dem Weitspucken, da gab es also mal so eine Welt, wo quasi die miteinander bekannten gegnerischen Soldaten einfach ihren Job verrichtet haben. Und die konnten ihn irgendwie dadurch auch ganz gut verrichten, weil sie wussten, wir wir sind auf einer menschlichen Ebene uns nahe gekommen. Wir kommen jetzt auch nicht auf die Idee, uns als nächstes in den Kopf zu schießen. Also auch wenn sie später sozusagen eines Besseren belehrt werden, dass es dann doch immer wieder Situationen geben kann, wo einem das dann doch passiert. Aber in dem, es gibt so eine kurze Phase, die können wir in dem Film erst noch gar nicht wertschätzen, dass das eigentlich so was Schönes ist. Und am Ende wird einem das dann nochmal bewusst, weil es dann leider nur eine Erinnerung, eine schwarz-weiße Erinnerungsfotografie ist. Das gab das mal. Es gab mal diesen, diesen, diese menschliche Verständigung und dadurch auch ein Gefühl von Sicherheit, obwohl wir hier gerade schwer bewaffnet uns, äh, äh, formal gegenüberstehen und, das hat halt ein Tourist äh, ein Foto gemacht, äh, das wir dann so, so ganz detailliert abgeschwenkt, äh, sich so langsam öffnend äh, äh, als Zuschauer erleben, bis es dann das Schlussbild ist, in dem wir, ja, also ganz verschiedene Emotionen so vereint sehen, aber letztlich schon auch. Irgendwie, ja, irgendwie sind es schon auch die Soldaten von Korea und ja, es, ja, es, ist ganz, es steckt genau. ganz viel drin. Also eigentlich feuerfrei für jeden, der das gerade sieht äh, <lacht> und äh, sich nochmal anschaut, kann da ganz viel für sich, glaube ich, drin entdecken. Ja, gerade m- auch,
0: dass die vier Hauptfiguren alle in die Kamera oder in Richtung der Kamera schauen ja. und der Grenzstreifen selbst nicht zu sehen ist. Also der, der, die, die tatsächliche Linie ist ja außerhalb des Bildkaders. Und dadurch könnte man meinen, sie stehen da alle irgendwie ja auf der gleichen Seite, im gleichen ähm, Terrain, ohne dass es diese Grenze gäbe. Mhm. Abgesehen vielleicht von äh, leicht unterschiedlichen Uniformen. Ja. Aber gerade durch das Schwarz-Weiß-Bild wird das eben auch noch ein bisschen aufgehoben.
1: Ja, stimmt, der, sie sehe ich, er hält ja sozusagen mit seiner Hand diese, diese Grenze oder sie ist da auch noch gar nicht zu sehen. Aber ja, stimmt, stimmt, das ist diese, ich weiß auch noch, als ich das Bild das erste Mal äh, 2002, also ich weiß natürlich nicht, wie es war, 2002, aber ich erinnere mich, <lacht> dass ich nicht gedacht hätte, das waren jetzt, das sind jetzt verschiedene äh, äh, Soldaten, obwohl sie ja total unterschiedlich aussehen, aber dieses Bild ist, da ist auch noch, die sind, ist auch ein Miteinander drin irgendwie. Ja. Auf jeden Fall, genau, also das war also das war, war für mich auch nochmal überraschend, weil es gibt da tatsächlich auch so diesen Moment davor, die Ablände auf ihr, äh, wo man de, auf der Ermittlerin, die zur Kenntnis nehmen muss, dass sie zwar menschlich alles aufklären konnte, aber äh, von der Lösung meilenweit entfernt ist ähm, äh, und, und ja, also es ist auch selber nicht, also sie als Einzelperson ist auch nicht vermarkt, das ist für mich das, was da auch irgendwie so mitschwingt so. Der Einzelne kann es dann nicht, also es es hängt schon auch am Einzelnen, an jedem Einzelnen, aber nur, dass man jetzt nicht denkt, man alleine würde es dann auch schon hinbiegen können so. Das gelingt dann leider nicht, da gehören dann schon noch mehr dazu. Und dann war es für mich sehr überraschend, da nochmal in diesen anderen Moment zu springen und dann denke ich, also wer so gut aus seinem, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Spielfilm äh, rauskommt, der hat noch eine große Karriere vor sich.
0: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Und das kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz gut unterschreiben.
1: Ja, B- bist du bist du auch dabei bei den aktuellen? Also ich war ja wirklich richtig weggeblasen davon. Ich gucke Stoker und denke, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf so eine vorhersehbare, also für mich, also quasi weil so konventionell in die, in die Thriller-Kiste gegriffen so aber das war mir dann irgendwann scheißegal, weil ich einfach nur in diesen äh, wirklich also also ich, ich konnte mich also es war wurde perfekt hineingezogen in eine also es war wie, also alles war sozusagen, also es ging nicht darum, krasse, also mich mit Wendungen zu überraschen oder mit mit besonders ausgeklügelten äh, Charakterdetails äh, zu faszinieren, sondern einfach nur einen Fluss einer einer düsteren Erzählung hinzubekommen. Also eigentlich quasi sozusagen ein wunderschön visualisierter äh, 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 eine Spirale in, in den Abgrund so. Also das war wirklich schön. Mhm. Hab ich total gerne geguckt. Fand ich ästhetisch wirklich äh, richtig, richtig beglückend.
0: Ja, total. Also ich habe den auch sehr gefeiert. Also ich mag eben auch dieses Überbordende. das habe ich jetzt glaube ich schon mehrfach gesagt und ja. Stoker wurde ja eigentlich vor allem dafür kritisiert, dass er Style over Substance wäre und mhm. ja, mein Gott, da habe ich ihn halt kein Problem mit. Also Park Chan-Wook darf sich da irgendwie gerne austoben, vor allem finde ich eben nicht, dass er eine völlig flache Geschichte erzählt, da ist ja immer nee, noch das sind genug nicht. drin genau. und da sind viele Nuancen und da sind wunderbare Szenen drin, wie diese ähm, ja, quasi fast schon sexuelle Szene am Klavier. Ja, das wo sie ist einfach ein Duett spielen. Ja, und ja. ja also ja, und und dieser ja, ja. gesamte Zusammenhang von Sex und Gewalt, der ja. sich bei ihm ja immer wieder bahnbricht, der ist auch mal wieder dort sehr schön thematisiert. Und ja. die ganzen Übergänge, wie dort irgendwie Haare gekämmt werden und es geht über in ein Feld von von Gräsern und so. Also, ach, wunderbar irgendwie montiert und ja, ich mag ja. den auch sehr gerne. Und auch jetzt der neueste, also ähm, Handmaiden oder ja. äh, die die Taschendieben, hat mich nicht, also nicht, gehört nicht zur absoluten Spitze, meiner Meinung nach. Aber war auch ein toller Film, wieder ähm, sehr interessant erzählt, sag ich mal. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, ich würde schon wieder viel zu gerne viel zu viel vorwegnehmen für alle, die es nicht gesehen haben.
1: Ja, da merke ich gerade, da darfst du gerne jetzt nicht zu viel.
0: (lacht) Ja, aber es ist auch ein schöner Film, wieder visuell einfallsreich und so weiter, ungewöhnlich erzählt und ich meine, man kann gerne mal drauf achten, ich habe im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass er da relativ viel zum Thema Feminismus zu sagen
1: hat, Mhm. im Subtext. Das finde ich, das, das Thema hätte ich schon auch bei Stoker ein bisschen gehabt, glaube ich sogar. Auch, ja. Und, äh, ja, ich ja, freue freu mich da auf jeden Fall sehr und äh, ja, kann, kann ganz klar sagen, chan gehört eben genau zu den Namen. Wenn ich den lese, bin ich schon erstmal neugierig. Und, ja, äh, ganz genau. Die Klasse bringt da alle mal hin. Okay. Ja, ja, also ich danke dir äh, für diesen äh, <lacht> Lieblingsfilm von dir. Äh, das, war, das war auf jeden Fall auch, glaube ich, äh, ich, ich spürte da schon, das wird schon was. Ich wollte auch, dass das was <lacht> wird. Weil das, das, das wird natürlich noch heraus, das wird noch die große Herausforderung dieses Formats, nämlich, wie ist denn das, wenn also quasi <lacht> ich nicht zum Beispiel einen, einen Film, der mir sehr am Herzen liegt? <lacht> du siehst den oder dann findest du den scheiße? Wir werden ja. sehen, was das macht. Äh, naja, also das äh, wissen wir nicht, ob das mal genau. jetzt demnächst schon der Fall ist, aber wenn das mal passiert, ich wird das die große sagen. <lacht> ja Ich würde gerne sagen. Aber noch habe ich den nicht gesehen. Das ist gut, das freut mich, weil wir werden uns einfach noch bald verabreden ähm, zum äh, äh, Aufnehmen und vorher dann natürlich auch schauen, äh, The Last Picture Show von Peter Bogdanovic ist tatsächlich ein äh, ganz großer Favorit von mir. Warum das so ist, erzähle ich dann gerne in der Folge, die dann bei der Wiederaufführung irgendwann erscheint, das können wir jetzt noch gar nicht so ja. genau ankündigen, wir werden uns hier gleich nach der Aufnahme wahrscheinlich schon verabreden, wenn wir das machen. Ähm, genau, und da freue ich mich jetzt, dass du Lust hast, dir den mal anzuschauen. Ja. Ich kann sogar da
0: auch wieder sehr genau sagen, warum ich mich da drauf freue oder seit wann ich mich drauf freue, diesen Film zu sehen, (lacht) (lacht) denn du warst ja schon mal mit so einem, ähm, äh, ja wie nennt man das denn, mit so einem Audioschnipsel bei uns zu Gast Ah, in der Folge 100 zum Thema Lieblingsfilme, da wären wir wieder bei dem Ding Ähm, und da hast du diesen Film genannt. Ja, Und ich habe mir eigentlich so ein bisschen das Ziel gesetzt, dass ich alle Filme, die dort genannt wurden, irgendwann mal durchgucke. Und natürlich habe ich es nicht geschafft, weil hier. Watchlist ist lang. So ist das für Auch bisschen, das hatten wir ja. heute schon mehrfach. <lacht> äh, aber ich habe den auf jeden Fall immer rot markiert. Und jetzt hatte ich endlich mal einen Grund, mir die DVD zuzulegen. Und
1: noch steht sie ungesehen im Regal, aber das wird sich dann bald ändern. Ja. Ja, für mich ist das Schöne, dass jetzt endlich die also die DVD, die ist schon mehrfach gesehen, die bei mir im Regal steht. Aber steht bei mir im Regal auch eine Blu-ray von Criterion. Und das ist mal eine gute ah. Gelegenheit, das mal auszukosten. Das ist für mich ja. übrigens mal ein ganz großes Vergnügen, <lacht> wenn ich Filme schon rauf und runter auf DVD, also vorher sogar ja noch VHS. Da war schon immer das, das Beglückende mit DVD. Und ich genieße das sehr, dass Blu-ray noch mal die Steigerung ja. ist. Und äh also und ja.
0: Da wären wir auch bei Joint Security Area für mich wieder. Also ich glaube, den ersten habe ich irgendwie, ich kann es gar nicht mehr sagen, wahrscheinlich auf irgendeiner schlechten Kopie im Internet gesehen, ja, ja. was man heute <lacht> eigentlich auch nicht mehr so ganz erzählen darf. Aber danach habe ich mir die DVD zugelegt und jetzt neuerdings und gestern eben auch zum ersten Mal den Film von der Blu-ray gesehen. Ja. Und das ist irgendwie auch schön, da so ja. eine Entwicklung festzustellen bei äh, The Last Picture Show, so viel muss ich dann doch nochmal fragen, das ist dann die amerikanische Criterion, ne? Ja. Also mit genau. äh, Region Code und so weiter.
1: Ja, ich äh, habe mir dann irgendwann mal den entsprechenden blu ray player schenken lassen, damit ich, ah, dieses Problem, ja, okay. ich das, das <lacht> Problem nicht mehr habe. Das Problem habe ich noch. <lacht> ja, ja, ich kann nicht verstehen und ich also ich weiß auch nicht, ob da mittlerweile günstige Alternativen gibt, aber das war erstaunlich hm. teuer. Also ja. dafür, da ist halt Hardware eingebaut, ich die dann. Ich
0: hab mich mal ähm, ein bisschen klug gemacht und habe dann auch erstmal Abstand genommen.
1: Ja, ja. Das, es gab eine ganz kurze Zeit, wo die äh, Quaterians, erst die DVDs eine Weile lang regionalcode frei waren, bis sie es dann plötzlich waren und dann bei den Blu-Rays war es ähnlich. Oder es einzelne gab und dann war das immer weniger mhm. der Fall und damit ja. äh, aber das ist, das, das, das war halt so stark meine Sozialisation, ne? Also das, äh, äh, ich kann das gar nicht richtig wertschätzen, was mittlerweile bei großartigen europäischen Labels wie Arrow äh, äh, passiert oder weiß gar nicht, woher jetzt die Masters of Cinema kommen, was da dahinter ja, steckt. Ja, das ist aber. auch
0: in Großbritannien. Junior- ja, ja, genau Paar heißen die, glaube ich.
1: Genau, ne, die, das ist ja großartiges Zeug. Ne? Aber ja. ähm, ich merke, dass es immer noch so einen Impuls gibt. Äh, also weißt du, als ich nur quasi mich meine VHS-Sammlung aufgebaut habe, schielte ich manchmal im, 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 im kleinen daumenkino internet äh, dass äh, es da so eine Criterion äh, Laserdiscs gibt, wo ich dann sehr ernsthaft <lacht> überlegt habe, unfassbare Investitionen in die Hand zu nehmen, die gar nicht denkbar waren. Die leisten. Ähm, ich bin auch froh, dass ich jetzt keine Lisa, die zu Hause rumstehen habe, wo ich dann irgendwie <lacht> für, für den killer Criterion irgendwie sechsmal aufstehen muss, um das Ding zu wechseln. Und das sieht trotzdem nicht besser aus als eine sehr gute SVS. Ähm, na, jedenfalls, äh, genau, und als dann DVD das plötzlich so verfügbar machte, äh, zwar zu f- heute irgendwie astronomischen Preisen, aber äh, das, das löst wirklich was aus, so, oh, Kriterion, <lacht> obwohl also das sozusagen längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist, das kann mittlerweile auch andere Labels ganz gut drauf. Ja. Ähm, genau, also für aber, mich
0: ist das tatsächlich auch Arrow geworden, also ja und andere ja. natürlich, aber ja Criterion ist so ein Name, wo ich immer denke, ach ja, schön, und ja, dann ist da wieder ein verdammter Region-Code hinter. Ja, und der Preis und ist abschieben. auch heftig zu den Eros. Ich ja. staune
1: immer. Also ja. ich weiß nicht, ob das bei den Eros, aber den Masters of Cinema war ich total baff, dass die, also zumindest bin <lacht> ich wahrscheinlich auch Dank der katastrophalen Weltpolitik, äh, ist es, Also ich war baff, dass ich richtig geile Klassiker äh, als Blu-ray, denn äh, auch ja, für deutlich, also 15 Euro, 12 Euro, fast schon Dumpingpreise. Ja. Ja. Ich meine, wenn du wüsstest, was ich für, also eine erste DVD war Robocop Criterion, noch bevor also bevor sie dann ganz astronomisch wurde, aber das waren trotzdem, ey, also 100 Mark hat das bestimmt gekostet, also es war, das waren schon, also nicht schön, ja. also eigentlich. Das konnte ich meinen Eltern damals nicht gut erklären, warum dafür jetzt schon wieder das ganze Monatstaschengeld rumgegangen ist. <lacht> ich konnte ihnen auch nicht erklären, warum ich mit ihnen das nicht genau zeigen will, warum das der Directus Cut ist. Ja, <lacht> komisch. Komisch. Sehr komisch. Ja. Das <lacht> so irgendwann, ich finde, das, diese, diese Kategorie oder dieses Format möchte ich, glaube ich, irgendwann nochmal erfinden. Dieses äh, Filme, die ich damals nicht sehen durfte und trotzdem gesehen habe. Hm. So, das das
0: wäre sogar eigentlich eine Anekdote gewesen, die ich noch erzählen wollte, warum ich über überhaupt dazu gekommen, bin, Joint Security Area und Konsorten zu gucken. Also dieses ganze asiatische, extreme Kino war damals für mich einfach schon interessant, weil das ja irgendwie böse war und verboten und ab 18 und ich war noch nicht 18 und so. (lacht) Diese ganzen Dinge, naja. Ich denke, die Phase hat auch fast jeder mal durchgemacht.
1: Ja. Aber aber, ich, ich, ja. aber es ist schon interessant, weil es, glaube ich, immer noch mal interessante verschiedene Abzweigungen gibt, was jetzt genau die persönlichen Obsessionen am meisten angesprochen hat. Also. Ja,
0: das stimmt. Und wie du sagtest, es gab da irgendwie viel Schund, der brutal war, aber eben auch einiges, was hängen geblieben ist, weil es eine ja. Qualität hatte.
1: Ja, bei mir war es dann Takeshi Kitano, der also, äh, wo ich dachte, oh, geil, das ist dieser krasse ja. Japaner, Wild und 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 dann lief <lacht> irgendwie äh, und, äh, auf Arte dann mal äh, Sonatain oder ich äh, irgendwas, du hättest in dieser das wissen Richtung. müssen. Wenn auf Arte so ein Film kommt, dann kann das ja nicht das kettensägen Massaker sein. Ja, das, ey, du verstehst so, ich habe ja quasi <lacht> nicht schon Arte geguckt und verstanden und dann den Film da gesehen, sondern nur wegen diesem Film. Äh, was hier Arte habe ich den hier überhaupt irgendwo, <lacht> Und Ach, dann kommt das eine Arte zum anderen. Kein Begriff. Naja, hey, das war dieser Sender, der um 20.45 Uhr seine Hauptfilme immer ausgestrahlt hat. Hä, was ist denn da los? Ich, ich, es gab ja. auch die Zeit, in der ich das alles total cool und geil fand und äh, das genossen habe, wenn meine Mitschüler dachten, was bist du für ein Freak? Ja. ja. Aber nicht? Das, das ist wirklich nicht normal. Das ist vielleicht schon fast ein eigener Podcast. Wahrscheinlich, ja. ja. Die, also über
0: Filmsozialisation und so kann ja. man, glaube ich, ewig sprechen.
1: Ja Und ein bisschen Ähm. tun wir das ja auch mit jeder Folge unserer eigenen Podcasts ja wahrscheinlich auch.
0: Eine kleine Anekdote fällt mir gerade ein, muss ich doch noch nachreichen. Die wollte ich gerade eben noch erzählen, aber dann habe ich es irgendwie wieder vergessen. Und zwar, als du von Oldboy und den überbordenden visuellen Einfällen darin erzählt hast, da fiel mir wieder ein, dass ich Oldboy zum ersten Mal mit, ich glaube, 17 gesehen (lacht) habe. Und zwar hatte ich da gerade so eine Projektwoche in der Schule. Da konnte man sich dann irgendwie, was weiß ich, ein Thema aussuchen und hat dann irgendwie drei Tage lang keinen Unterricht gehabt, sondern das beackert. Und bei uns gab es dann einen Kunstlehrer, der hat einen Filmkurs in Anführungszeichen gemacht, wo dann das Ziel war, irgendwie am ersten Tag ein bisschen was über Bildsprache und so, Kameraeinstellungen und den ganzen Kram zu lernen. Am zweiten Tag sollte man ein Drehbuch schreiben und am dritten Tag war dann der offene Kanal da und man hat ein bisschen was gedreht. Und nach dem ersten Tag, wo wir dann irgendwie ja diese ganzen Einstellungsgrößen und sonst was erlernt haben und ich zum ersten Mal auch so ein bisschen wirklich verstanden habe, was für ein Handwerk dahinter stehen kann, wenn jemand Filme macht, äh, haben wir quasi so eine Art Scherzhausaufgabe bekommen. Wir sollten doch bitte einen Film gucken und uns dann irgendwie eine Kameraeinstellung merken, die uns besonders aufgefallen ist. Und dann gucke ich Oldboy. Ja. <lacht> Und Ach, ja, ich hatte relativ viele Auswahlmöglichkeiten, ja, ja. vom ersten wie Schwenk, als er <lacht> äh, entführt wird, bis hin zu dieser 2D-Kampfsequenz, bis sonst wohin. Also ja, das war schön. Das war das erste Mal, dass ich Oldboy gesehen habe. Insofern ja. kann ich auch nochmal auf die Frage antworten, was ich zuerst gesehen habe. Das muss dann echt Sympathy von Mr. Vengeance gewesen sein.
1: Ja, und ich finde, das war jetzt auch, da steckt ja nochmal schön drinne was glaube ich durch die Podcasts, die Leute, die unsere Podcasts hören, eh schon auch mit mitlaufen haben, dieses, wenn du mit einfach nur mit nur mit so einem Impuls plötzlich in so einen Film hineingehst, äh, ist, ist das eine wahre Freude der Entdeckung. Also, weil was immer du mit dieser Ansage, achte mal auf eine interessante Einstellung, ne? Also, mhm. wie das die Augen und Sinne öffnet für das, was da im Medium-Film alles so passieren kann, äh. Das ist schön. Also da, da kann man, also ich, ich, wir heben uns das wirklich mal auf. Es gibt auch tatsächlich genauso, also eine vergleichbar, also so, oder ich denke gerade an die Geschichte, wie ich das erste Mal äh, The Last Picture Show gesehen habe. Der hat mich nämlich auch äh, in, 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 sozusagen durch den Schul- schulischen Kontext erreicht. Ich war nämlich mhm. in ein Drehbuchseminar und so weiter und so fort. Aber das erzähle ich dir dann, wenn wir uns das gemeinsam angeguckt haben.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir doch direkt schon ein bisschen angeteasert,
1: ja. was es dann irgendwann
0: bei euch zu hören gibt. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, hat mich auch. auch jetzt gefreut, war ein sehr schönes Gespräch. Gut, dass du diesen Film nicht schlecht gemacht hast.
1: <lacht> ja, das das, das wäre jetzt für die Premiere auch wirklich nicht gegangen, aber ich, ich musste ja. mich nicht verstellen, Nils. Danke für sehr den schön. schönen Film. <lacht> gerne. Dann hoffe ich,
0: euch zuhören hat es auch gefallen. Hört gerne bei uns mal im Backkatalog und natürlich auch bei der Wiederaufführung. Es lohnt sich. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier und äh, demnächst auf der Wiederaufführung, beider Wiederaufführungen. Das macht mehr
1: Sinn. (lacht) Genau, und ich hoffe, dass ihr allen euren Lieblingspodcastern äh, erzählt. Das müssen die auch mal machen. Also genau so hier mit Lieblingsfilmen. Und der eine kennt die noch nicht und dann ladet ihr euch den von einem anderen Podcast ein und so. Äh, äh, Erzählt das rum. Ich hoffe, das verbreitet sich die Idee. Genau, Namensvorschläge und Lobkritik und so weiter. Gerne
0: in die Kommentare oder bei uns auf Twitter oder auf Facebook. Ihr kennt das, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian, für den Besuch. Und ja dann auf Wiederhören.
1: Ebenso, auf Wiederhören.